3: de faire un film artistique, aussi de faire un
2: film qui peut gagner un peu d'argent.
0: Merci Kirk, bonjour à
4: toutes et à tous. Comment ça va depuis la dernière fois On est revenu prendre sa dose de multiplex pour cette troisième émission de cette deux, troisième saison. Oh 3-3. Papa-pa, l'intro de fou furieux. Aujourd'hui, on parle arts martiaux et haute couture. C'est le smoking de Kevin Donovan qui sera sujet à discussion. Sauf que discuter, bah ça se fait à plusieurs. Je m'en vais donc faire un tour de table de mes compagnons. N'oubliez pas, chers camarades, le au tac, tac est toujours d'actualité. Oh. Oh oui. Oh, okay. oh, oui. S'il avait autant de muscles que de cerveau, il serait sûrement en danger de mort pour cause de surpoids. C'est Mathieu. Comment <rire> ça va mon coloc <rire> Meilleur intro. Et oui, ça va, ça va super. Du toi. tac au tac, Mathieu, tu préfères les biceps de Van Damme ou de Sibum Deux. Vandam ou Sibum Sibum, euh, les biceps Sibum. Ok, ouais, pour Friedmanstead, ouais, voilà. euh, Mister Olympia, Calégorie, Classique Physique. Il remet son titre en jeu cette année et il est... Mitaine Il fait très peur. En fait, regardez-le sur Insta, il fait très peur. Et hop, première mitaine, on est à... Et ah, ah, t'as euh... vu ou pas <rire> Je fais exprès, tout est calculé. <rire> tout est. Lorsqu'elle était au collège, elle reprenait déjà la professeure documentaliste sur sa bibliographie. Et aujourd'hui, elle utilise ses super pouvoirs de rigueur universitaire pour partager le savoir woke. C'est Alma Comment vas-tu, Alma ça va et toi Ça va très très bien. Du Takota, Calma si tu étais une actrice dans un film, tu préférais être sexualisée comme Jennifer Love You With la comédienne principale du film, ou avoir la même barbe que Jackie Chan au début de l'histoire
1: Jackie Chan, début de l'histoire. T'es comme même sympa la barbe.
4: <rire> ça tirait. Ça super bien une mouche ouais, en plus pense, hein.
1: Hein. Ouais, j'y pense, franchement.
4: Moi je pense, ouais. En, en vrai, tu vrai, pas si dégueu. J'ai vais
2: porter ça <rire> des <désolé, rire> années. Ça va, ça va. Il n'y a pas de honte à ça.
1: Puis Pierre peut dire ça avec sa propre barbe en ce moment. ça tire
2: partout. Qu'est-ce qu'il est hirsut, notre Pierre
1: On le reconnaît plus là.
2: Pierre
4: hirsut, c'est d'ailleurs mon prénom. Ouais, c'est son nom complet qui vient d'être balancé en direct, bravo. Si vous voulez <rire> m'ajuster sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Euh, mais vous le savez peut-être déjà, moi j'ai un immense respect et plaisir à regarder les acteurs qui font leur propre cascade. Et j'ai eu ce plaisir il y a peu, en regardant Vincent sur scène. Il va sans doute encore tenter de nouvelles pirouettes dans cette émission, figurativement par contre cette fois. Il y a très peu de place pour faire des, des saltos par contre, donc s'il te plaît, pas de folie. Ouais, plaît. je ferai... Un... Pardon j'ai prie, <rire> Pas de problème, je te préviens juste. Comment tu vas
2: Oh bah bon, ça va, moi je suis content d'être là, de tour d'attaque, hein Ah
4: ouais <rire> oh, là, là, là. Wow, oh là là, il y a Philippe Duquén dans le studio apparemment. Du tac au tac, Vincent. La meilleure cascade que tu aies vue dans un film et en quoi elle a inspiré la tienne que j'ai pu voir
2: mardi dernier euh, Je vais répondre... L'attaque de... Comment il s'appelle Mince, comment il s'appelle Ah, j'ai perdu son nom Tom Cruise. Richard Harrison dire, Cruise. dans Golden Ninja Sun. Ok, okay. wow. Et c'est qu -ce quoi cette cascade décrite à nous Juste il se bat, c'est déjà beaucoup pour lui.
3: <rire> oh là là.
4: Merci de vos réponses rapides. Vous avez bien joué le jeu cette semaine. Préparez-vous. Le tac au tac peut retomber. Bah, en fait, il va retomber à tous les débuts d'émission. Oui, on, en fait, euh, fait, on, on savait que ça, le moment, ça allait avoir lieu. Du coup, on s'est préparé, préparé. Ouais, un psychologiquement. Un ouais, c'est complètement spontané. Hein. On n'a pas répété
2: les répliques non. pour ceux qui en douteraient. <rire> moi, moi aussi, j'ai un, un dossier avec 15 milliards de questions que j'ai écrit <rire> un petit peu avant. je <rire> <Ouais, rire> m'entraîne. moi J'ai un algorithme <rire> qui maîtrise
4: toutes les questions que Pierre peut poser et hop là. Non,
2: mais c'est que je panique souvent, donc dans le doute. Je préfère assurer en
4: amont. Euh, et le sujet du jour, c'est donc Le Smoking de Kevin Donovan. C'est un film sorti en 2002. C'est aussi un film américain. Hein, il a eu 50 millions, 50 millions de, de dollars de budget pour un peu moins de 105 millions. Je suis désolé pour ma voix qui est partie. Attends, en il a combien de en... budget en vrai J pas entendu. 50 millions. 50 millions et il a fait combien okay. de recettes pour ça Un peu moins de 105 millions. Bah, il faut le payer, Jackie Chan. T'es marrant de <rire> ouais, toi. Euh... À ce ouais, 25
2: il... millions pour Jackie millions Chan pour pour et le reste, ça, on voit pour, euh, pour on faire voit pour... le reste.
4: Et euh, donc, euh, pour des recettes, on est à 105 millions de dollars. Voilà, ah, ouais. Donc pour vous donner une idée, il a fait à peu près 50 millions de, de bénéfices juste aux US. Boom. Euh, ce qui est un bénéfice au, au respectable. c'est ouais, ouais, honnête Alors qu'est-ce que ça raconte ce film Et eh ben en fait c'est l'histoire de Jimmy Tong, un chauffeur de taxi un peu casse-cou qui rêve de pécho une employée de galerie. Sauf qu'en en fait, il est vraiment trop gênant. Du coup, il se rappelle qu'il est pauvre et qu'il doit travailler pour survivre et il prend une course de taxi. Ouais, j'ai le jargon des mecs qui font des de tous les métiers des taxis, là. Bernard Farsi, je sais plus où on est. Bernard Farsi, comment Bernard il Farsi. va il bah, dit, hein. Je sais pas, mais si il joue dans taxi. il si nous ma... écoute, on l'invite. A... Je pense que c'est littéralement <rire> le lapsus que j'ai fait. J'ai vu taxi... Le jargon, j'ai fait Jarchi, Farsi, Bernard, Bernard Farsi, Farsi ouais. film de taxi.
1: C'est fascinant Pierre.
4: N'est-ce pas Mon cerveau euh, <rire> suscite de nombreuses questions. Aux multiples sorties. Euh, Au multiplex sorties. Oh. 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 Alors du coup, en fait, ouais, il se rappelle qu'il est pauvre et qu'il doit prendre une course de taxi. Donc, Et la femme qu'il prend dans son taxi est en fait une agente du gouvernement qui cherche un chauffeur pour un de leurs autres agents qui est beaucoup trop payé puisqu'il est multimillionnaire. Donc, en fait, comme Jackie il suit le compte objectif millionnaire, et sait il sait qu'il faut traîner avec des gens riches pour devenir riche soi-même, et qu'en plus, sur un malentendu, il pourrait euh, pécho. Donc, euh, allons-y, quoi. Euh, donc, il change de taf, il devient super pote avec son employeur Clark Devlin, qui est joué par Jason Isaac, un britannique, un chouillard arsèneur. Alors, Jason Isaac, pour ceux qui ne voient pas, c'est euh, Lucius Malfoy dans, euh, dans euh, Harry Potter. L'inverse, pas dans les livres. Dans les films, parce que dans les livres, Lucius Malfoy, c'est Lucius Malfoy. C'est du papier. Je sais pas, j'ai ouais. pas lu les livres, parce que je suis pas transforme, en fait. Oh
2: <rire> <rire> Moi je suis juste pas lié Donc,
4: <rire> donc ouais, Jason Isaac, justement, euh, c'est un britannique, un chouïa harceleur, euh, harceleur sexuel, et ultra stylé. Pour un film des années 2000, du coup, parce que ça va souvent ensemble, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un pattern des années 2000, les harceleurs sont stylés. Bah ouais, ouais, les de, Début 2000. Hein. Euh, début 2000, après plus cool. Par contre là, ça va. Sauf que. En fait, Clark Devlin, c'est donc un espion. Et il se fait avoir dans un guet-apens d'espion. Et il est grévant blessé, comme un espion. Euh, et avant de perdre connaissance, il donne à Jackie une montre qui va lui permettre de revêtir le parfait costume de l'espion. Euh, bah, le smoking. Le smoking d'espion. Euh, mais pas un n'importe quel smoking, du coup. Un smoking bionique du futur trop bien de la mort qui te permet de t'adapter à n'importe quelle situation. Et je dis bien n'importe quelle situation. Par exemple, Mathieu, donne-moi une situation. Une situation Ouais. J'écoute, Lena, situation non, j'avoue que j'ai arrêté d'écouter, mon cerveau a fait une mise à jour. Très bien, la base virale VPS a été mise à jour. D'accord, par, par exemple, si vous êtes, en, si vous êtes en, comme Mathieu et que votre cerveau s'est éteint, ouais. bien, le cerveau il vous empêche d'éteindre. Le qui bah, vous empêche voilà, de votre eu la montre, là, j'aurais une super répartie, ouais. tout le monde aurait été hilar ouais. et j'aurais pris ton poste de présentateur. Ouais, que que tu dire, ardemment. Je suis le is no good de cette émission. <rire> en fait. ouais. Chaque épisode, j'espère devenir présentateur à la place du présentateur.
2: Ah merde, ça me fout dans pas mal de... Okay. Et j'aurais pas
4: dû le dire voix haute, je m'en
2: rends compte, Ouais, on, ouais, on ouais. en parle après. Non mais t'es un, un vrai super vilain, parce que t'exposes expo, ton plan à voix haute et ça c'est beau. Ah, si tu crois en tes idées. Comme <rire> le
4: super vilain du smoking. Oh. Ah, tout est lié oh. Et c'est quoi le plan des super méchants dans le smoking, Alma C'est quoi leur plan
3: ben,
1: C'est une très bonne question, Pierre. <rire> 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 Est-ce que leur plan, c'est un peu le plan le plus pété au monde Ouais euh... Euh, honnêtement, en gros, le super vilain, il est à la tête d'une multinationale euh, d'eau. Ouais. Voilà, ouais. donc le, il de l'eau le en C'est le, le patron cristalline, clairement. Voilà, c'est le patron cristalline ou Evian, selon là où vous vous positionnez. Ou Volvic, parce qu'il faut
4: toujours dire trois marques, pardon. Oui.
1: Okay, pardon, Volvic. Euh, bref, on, a beaucoup, on est, très, on est vraiment payé par ces marques. Euh, non, et donc, euh, son idée, c'est que pour bien vendre son eau, il va empoisonner l'eau de toute l'Amérique, au moins des états unis mais c'est le monde entier pour eux, donc du coup du monde entier euh, et euh, comme ça les gens vont acheter son nom en bouteille et pour ça, il empoisonner il ouais. y a un monopole, ouais. merci Mathieu avec les, les grands mots
4: c'est mon surnom
3: Mathieu Grandmot Grand ouais. Pierre
4: <rire> et Mathieu Grandmot ouais, bon, bah, tout est grillé, on, ma couverture est morte
1: et donc, son plan, il se repose pour cela sur des araignées d'eau, ou des water striders en anglais. C'est un moment qui du film. Oui, oui, important comme moment. Qui vont aller, comme leur nom l'indique, qui peuvent marcher sur l'eau et qui vont aller contaminer les réserves d'eau des États-Unis. Les unis Voilà, ma prononciation avait près aussi articulé que son plan.
4: Oh mais quelle belle pirouette Bravo J'allais le dire, j'aurais dit Mitten Vous avez vu
1: et bref, et donc du coup, pour ce faire, c'est Water Striders doivent pouvoir suivre leur reine euh, qui va donc les guider euh, vers ces euh, plans d'eau. Sauf que de 1, ça n'a pas de reine, d'accord, et de 2, euh, ça n'existe pas dans l'hémisphère nord ces insectes, donc du coup, rien ne va avec ce plan. Okay. C'est TV, TV parce qui m'a appris qu'apparemment il y a une histoire d'hémisphère avec ça. Je l'ai lu avant de venir dans l'émission. Je l'ai oublié, mais je crois que c'est ça.
4: Ok, non, ça me va.
1: Donc allez fact-checker s'il faut.
4: Ouais, tu viens de debunk le film. Pardon, de ouais, mais ouais. complètement. Qu'est-ce qu'elle est donc, que juste, vous rien ne Alors fonctionne.
1: que moi, le smoking
2: qui te fait devenir un surhumain, j'y croyais. Ça, c'est Ça, il
1: n'y a aucun problème. Et par contre, les insectes qui ont euh, une reine, <rire> je suis désolée, mais rien.
2: Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que son plan, c'est un véritable pétard mouillé Oh, oh là là. tu peux le
1: dire, on t'autorise à le faire.
4: On est à euh, 9 minutes d'émission, on a eu notre lot de jeux de mots nuls, donc je pense qu'on s'arrête ouais. maintenant. Notre ah. lot, notre.
2: Oh. Bravo! <rire> je suis fier de toi, Mathieu. Je
4: peux t'adopter? Oh là là, bref, du coup, le plan des méchants, c'est de faire en sorte que tout le monde ait soif pour leur vendre de l'eau. Voilà. Brillant. Euh, donc, comment ça se passe? Et ben en fait, Jackie et sa pote, dont j'ai oublié le nom, euh, bah, ils gagnent. Voilà, euh, en se battant contre les méchants. Il les trouve. Delblane Del Del voilà, Del Del euh, Un peu de respect Et après avoir gagné contre les méchants, euh, ils vont mobiliser une opération à plusieurs centaines de milliers de dollars pour aider Jackie à pécho la meuf de la galerie. Ce qui ne marche pas. Du coup, bah, il se rabat sur la seconde main euh, avec qui il va prendre un café. Euh, enfin, c'est un se... beau message. Hein. Qui c'est la seconde main C'est euh, l'héroïne qui passe son temps à se sexualiser dans le film. Voilà. voilà. Un chouette film, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé. Un film charmant, même, je dirais. Je me m'en fais faire un tour de table pour savoir euh, ce que vous en avez pensé. Je vais commencer par Vincent.
2: Oh, waouh. Eh bien, écoute, euh, ce film, je l'ai vu deux fois. Et... Oh, bien, oh, arrête de, pas faire, de pas faire ça Il faut que j'arrête de dire, putain, par contre. Hein. Non, mais Pourquoi et tu je... t'infliges les films deux fois Pour être sûr d'avoir de, des choses à dire. Et, donc... <rire> et Là, je regardé cinq fois le film. <rire> et le problème, c'est que, vraiment, je, ce, ce film m'énerve. Je, je trouve que tous les personnages sont teubés. Ah oui ah, il n'y en, en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y a pas une once d'intelligence. Euh... Il y en a un qui est intelligent quand même. Ouais, si, je crois il y en a un. Ouais. Mais je suis... C'est le roi de la soule Oui, oui, bien sûr. C'est le
4: seul moment agréable du film. Le
3: seul
2: moment agréable du film, vraiment, quand il se fait frapper. Ouais, <rire> qu'est-ce que c'est drôle. Mais sinon, bilan mitigé.
4: Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Je n'ai pas du tout aimé ce film. Je dois le dire, voilà, je vais faire la délation, en fait, pour choisir les films. On... Non, normalement ce qu'on fait dans l'émission c'est que chacun... tout le monde fait des propositions puis on vote ouais. et euh, moi j'ai voté pour ce film parce que je me suis dit, il y a... je connais... pas ce qu'on ne sait pas mais j'ai vu Jackie Chan oh. et c'était Elle ce elle avait proposé et je me suis dit Elle ce qui n'est pas là hein, d'ailleurs, elle nous a lâchement abandonné et je me suis dit bon bah si Elle se propose celui-là c'est que ça doit être un des meilleurs <rire> bah, non. bah non apparemment la régie, la régie se euh, confirme à dire que c'est un des meilleurs films de Jackie Chan euh... et non c'est faux, c'est faux <rire> j'ai une chronique entière sur le sujet <rire> On, on finit avec le meilleur pour la fin. Euh, on... oh, oh, okay. oh. <rire>
1: oh.
4: Ah, qu'est-ce être... que t'as pensé de ce film
1: C'était une horreur. Oh, wow. <rire> non, Allez, comme ça, c'est fait. j'ai beaucoup de mal à le regarder. Et je tiens à dire qu'après enquête poussée sur le choix de ce film, nous avons appris que la personne qui a donc suggéré ce film l'avait regardé pour la dernière fois quand elle avait 10 ans. Donc, ce qui a influencé d'être.
4: Voilà, elle. <rire> ouais. sans jugement. On sait que tu nous écoutes, Els. Tu peux peut-être être cachée. On caché. sait où t'habites, Els, en fait. D'accord. Moi, je sais pas où elle habite. Bah moi, je sais. Okay. Moi, tu moi, je te aussi Bah où elle habite pour l'instant. Hmm, Peut-être mmh. qu'elle va déménager suite à ses menaces la chaise, ouais. <rire> beaucoup d'argent, ça veut dire, pour s'entendre mais mais une mort quand même, certaine. <rire> Je te regarde, Elsa. Enfin <rire> oh, bah bon, merci beaucoup. Je vois que, comme d'habitude, tout le monde s'en fout de ce que j'ai pensé de ce oui, film. On en branle, ouais. donc, mais t'en penses donc... quoi,
2: quand même, dans le doute J'en pense rien.
4: Eh ben, on peut passer à autre chose. Oh, merci bien. Attends, pardon, c'était joliment dit. Ouais. Euh... Ouais. Et nous allons donc passer à la suite. Mmh. Bon alors, de quoi qu'est-ce qu'on va parler dans ce film Parce que bon, il s'en passe des choses malgré le grand rien qui nous est imposé pendant 1h44. Euh, le compositeur de la bande originale du film est devenu un habitué de Hollywood. Nous ah. saviez-vous ben Il a non. commencé sa carrière à la télé. On lui donne notamment le générique de Buffy contre les vampires. Ah. Mmh. Euh, et ma question donc elle est très simple est-ce que la musique elle vous a vampirisé vous aussi <rire> euh, je sais que Mathieu a beaucoup apprécié <rire> Christophe Beck pardon j'ai pas donné son nom Christophe Beck le compositeur la... à pas confondre avec Jeff Beck, Jeff Beck ni avec Beck c'est encore un autre Beck mmh. le... ni avec euh, ce qui fait office de bouche et de nez pour les oiseaux ni le, le truc là qu'on avait en, en, en cours de physique chimie ouais, ben Voilà. Ouais. c'est un autre Beck encore ça <rire> Euh, non mais euh, oui, on a, alors, comme, comme souvent, comme probablement à chaque fois, en fait on a vu le film ensemble, c'est le, les, les, les aléas de la colocation. <rire> 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 les aléas Et euh, effectivement tu m'as vu pas mal râler sur la musique. En fait, euh, il voilà, euh, y a le pire du de, 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 de début des années 2000. C'est-à-dire euh, qu'on a des effets numériques de merde, euh, mais pas poussés à fond non plus. C'est-à-dire que c'est pas la musique de Tom Rider, par exemple, que vous avez vu la semaine dernière. Non, 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 il y a aussi des trucs orchestral. Mais ça non plus, c'est pas poussé à fond. On est du coup le cul
2: entre deux chaises, il se passe pas grand-chose. Ouais, voilà. mais elle, elle a quand même le mérite, je trouve, de moins te donner mal à la tête que celle de Tom Rider. Je suis pas d'accord, parce que moi j'ai réécouté la
4: vidéo Tom Rider, et en
2: vrai, voilà, je le dis, et en vrai, elle est OK, ça va, non comprends pas. Non, mais d'accord, on, on, on arrête tout de suite, on va se battre. Hein. <rire> moi, ça, j'ai pas de souci avec mes ah, problèmes. En fait, à vraiment, à ouais. moment, où
4: assumes ton délire, tu dis, il well, y a de la techno. Bah, c'est bon pour moi, c'est pas grave. Mais bah, si là, il si tu... y a de la techno. Oui, mais non, parce qu'il y a des, des violons en même temps, c'est pas possible ça. Donc, ok, ok, d'accord. <rire> c'est la part, la part avec des élections à cordes. Alma, qu'est-ce que t'as pensé de cette charmante bande originale
1: non, Après, tu me posais la question la dernière fois que je t'ai répondu que je n'avais rien pensé de cette bande originale, j'essaie de me concentrer sur la musique du film.
4: Tu l'as écouté entièrement
1: ouais. Non. <rire> ok. Je ne bah, tu fais mal ton
4: travail. voilà. Écoute. contre, il a besoin de toi, d'accord
2: C'est pas pour ça que je me rappelle de la musique Allez. du film.
4: Écoutez, vu, vu l'ordinateur vu euh, atomique qui est le cerveau d'Alma, je pense que si elle n'a pas retenu, le... ah ouais. <rire> si a pas retenu euh, la musique, c'est que pas... ça valait pas le coup.
1: Trop de montée de tape à terre.
4: Euh, non, non, écoute moi j'ai aimais ai kiffé, non Ah, j'ai adoré je... voilà. T'as kiffé grave sec, t'as dit toujours jour ouais, j ai, j ai, Ce qui ne voulait rien dire, J'ai dit, dit, la musique, c'est top délire, méga groove oh, ouais, oh, ouais j'allais la faire ouais. <rire> euh, Moi, j'ai une autre question à vous poser euh, C'est euh, Pas du tout ce que je voulais dire Le bon, va, voile, va, votre va, avis
3: <rire> C'était
1: rapage Mathieu, wow. arrête, on m'a dit plus tard
4: C'est pas les grandes gueules, attendez quoi C'est pas les grandes gueules qu'on fait ah non, on ne fait pas les grandes Quoi gueules. Quoi Non, non Ah, c'est okay. Mathieu, tu t'es encore trompé dessus. de... Ah, oh, voilà, je sais bien que ton cerveau et ta tête ne me disaient rien. Euh, surtout, non, non, vous n'êtes pas dans le bon studio, monsieur, pardon, oui, il faut partir. Tu regardes le cerveau des gens, toi, quand tu les observes Oui. Oh, Waouh. Wow. En tout cas, le mien, ce très, très beau bon neurone. Hein <rire> euh, donc, la musique, pas dingo, hein, d'après ce qu'on s'est dit. Euh, moi, j'ai une, une autre question à vous poser. C'est euh, Jackie Chan en tant que tel dans le, dans le film. Est-ce que vous l'avez trouvé euh, à son avantage, finalement vous avez vu d'autres films de Jackie Chan oh, bah, La question, en fait, c'est est-ce que vous avez vu d'autres films avec Jackie Chan avant celui-ci Alma Non. Non. Vincent Et je quand
1: même pas trouvé à son avantage, c'est si dire.
4: Oh, waouh
2: Non. Mais je.
4: Tiens, non je fais... Toi, non Non.
2: Vincent, t'as pas vu d'autres films de Jackie Chan Non. Mais je souligne que. La... Tu fais quoi ce week-end La mouche, c'est pas si mal. Mais je... moi, je me regarde à la, la mouche La mouche. Ah. La petite barre. La petite barre. Bah, le film aussi, par ailleurs. C'est hein, la, 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 oui,
4: la, la mouche un mouche bon ou... film, mais c'est Mais c'est vrai que le par ailleurs est trop bizarre. Tout le monde sait que la mouche, c'est toi et demi, quoi. Comme, mais, un, euh, comme, bon film. comme bon film, pas, pas comme la barbichette. Euh, oui, okay. Ouais, mais le... oh, c'est suspendu comme un mange, J'adore ce qui se passe. Mais on va dans un hélico ou quoi Ça black fera sens dans deux semaines. <rire>
3: oh
4: euh, bah, tu viens de clairement euh, spoiler le jeu de la fin en fait. Non. Ah faux. non, c'est un indice, un autre indice. Bah ouais. Vous
2: euh... êtes chanceux les amis. <rire> 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 <rire>
4: euh... non, Moi je vais vous parler d'une autre chose du coup. Euh, Jackie Chan en fait donc il a toutes ces cascades qui sont censées mettre en avant, mais il y a une autre chose, comme tu as dit, un truc qui est en rapport aussi avec la musique, c'est qu'il y a un truc qui est typique des films des années 2000, et ce sont les effets spéciaux. L'utilisation de ces effets spéciaux, un peu dégueulasse, notamment pour montrer euh, les utilisations du costume, tous les effets. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces effets spéciaux Agerbé. Agerbé Franchement, tu vas nous demand... enfin, on va répondre ça à toutes les questions, c'est horrible cette émission. Tout n'était pas ouf. <rire> mais en fait, c'était même pas assez mauvais pour être formidable, tu vois. Un... C'est ça le vrai problème du film, c'est que c'est même pas un nanar c'est juste en pas avait. ouf. Donc ouais. tu vois, la, la musique, si c'était la techno à fond, j'insiste sur ça, <rire> ça, serait pas ouf. Enfin, ça serait brillant dans sa nullité. Si c'était un truc orchestral too much, à la Wagner par exemple, ça serait juste brillant. <rire> Là, euh, pareil pour les SV Spéciaux aussi, c'était too much, euh, une sorte de sous-sous-sous-sous-matrix. Pourquoi pas Mais est-ce qu'on a ça Non. Est-ce qu'on a un truc naturaliste, à ce moment-là, on filme les combats Non plus, on a un entre-deux mou. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas mou par contre Les muscles les muscles de Jackie Chan. Oui. Du coup, je crois qu'on va parler de muscles, en fait.
1: Vous avez perdu tous vos muscles
3: Absolument pas, non, non, non. Vous avez perdu tous vos muscles Absolument pas, non, non.
1: Allez, vous allez ouais, vérifier Oui, c'est dur comme du béton.
4: Bonjour, alors à tous et à toutes... Bah quoi, je peux redire bonjour aux auditeurs. Euh, oui. J'aimerais faire un... Quoi, bah quoi le, le, Ça me fait vol... rire, j'ai le droit de rire hein. Excuse-moi d'être drôle, oui, voilà, ça. ça non <rire> ouais, voilà, <rire> le grand... mon plan s'applique enfin C'est l'autre Mathieu qui est à par porte. De <rire> je m'installe hein. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, en fait, euh, Jackie Chan. Oh, attends, non, 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 Quoi Non, non, tu dis pas, je sais pas si vous avez remarqué un truc un peu plus. Voilà, on a dit qu'on faisait sérieux, tu fais sérieux Jackie Chan au début des années 2000. Non, peut-être, ok. Moins, peut okay. Enfin, ouais, entre, deux. entre okay. deux. Alors, Jackie Chan au début des années 2000. Il roule clairement sur Hollywood. On le voit dans pas mal de films. Hein. Typiquement, on le voit dans Shanghai Kid avec Owen Wilson, Lucy Liu, donc plutôt un casting euh, sympa. On le voit dans des, qui, dans des films qui marchent très, très bien. On peut penser par exemple euh, au film Rush Hour avec Chris Tucker, que je n'ai jamais revu. Je crois qu'ils ont très mal vieilli, mais euh, tant pis, bah, c'est la vie. Euh, en fait, c'est simple. Euh, Jackie Chan, il roule tellement sur Hollywood à l'époque, il a sa propre série animée. Rappelez-vous, oui. Jackie Chan, titre original, Jackie Chan Adventures. Ça passait en France sur FR3 oui, Et euh, voilà sur oui. Canal J. Et sur Canal J exactement. Voilà, moi j'ai regardé ça quand j'étais gamin, c'était sympa. <rire> euh, dans la liste oh des films, bah quoi Ah non rien. J'ai encore été drôle. Oui. Excusez-moi, c'est c'était sympa. C est c est vrai, c que moi. Je me suis rappelé de Jackie Chan, Je me suis rappelé, tu veux que je pourquoi j'ai rigolé Je me suis rappelé des jetons oui à collectionner wow, euh, ouais. avec les c'était les signes, pour du Zodiac chinois. C'est pour ça qu'on est amis parce est que j'ai Voilà, et Donc c'était un truc qu'on s'échangeait à l'école et ça je me suis rappelé de ça parce que ça n'avait aucune valeur et que les enfants sont bêtes. Dans la liste des films qui ont marché à l'époque, on retrouve celui de cette semaine, *Le Smoking*. Pourtant, si tu veux mon avis, malgré le costume, c'est pas un Américain authentique. Et oui, Vincent, je <rire> casse des refs à *House of the Dead* au ouais milieu de ma chronique. Euh, mais c'est pas faux ce que je dis. UV Ball serait fier de toi. Ah, y y ça fait mal. Non mais c'est vrai ce que je dis. Par contre, Jackie Chan, il est pas Américain. Il vient de Hong Kong où il fait des films depuis les années 70. Et pas qu'un peu, hein. aujourd'hui il a fait plus d'une centaine de films, il y a une grosse 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 filmo, la moitié a déjà été faite donc, quand il arrive à Hollywood début 2000. Ce qui nous amène à deux questions, premièrement, qu'est-ce qu'il fout aux états unis Très beau pays par ailleurs. Deuxième ah. question, est-ce que c'est un héros d'action comme les autres Question qu'on aurait pu se formuler autrement, est-ce qu'il a de si gros bras que ça Et sinon, euh, pourquoi est-ce que c'est quand même lui la tête d'affiche <rire> euh, Donc, Pour répondre à tout ça, je vous propose de revenir en 2-3 minutes sur l'histoire de la mise en scène des arts martiaux à Hollywood. Je m'appuierai essentiellement pour en parler, c'est le moment universitaire, c'est pour essayer d'atteindre le niveau d'Alma. Je m'appuierai essentiellement sur une série de livres qui s'appelle Tigre et Dragon. C'est une série de livres de Christophe Chanclot, qui est dédiée aux arts martiaux, au cinéma. C'est une référence que vous pourrez, comme d'habitude, retrouver sur notre Instagram. Abonnez-vous. Euh, Disons-le, les États-Unis. Aux États-Unis, le combat, la défense individuelle, c'est traditionnellement une histoire de flingue. Oui. Et oui, on connaît tous le fameux Deuxième Amendement. <rire> le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Ce qui donne, dans la langue de William Frederick Dost, C'est qui C'est Fre Fredder, c'était le chanteur <rire> de oh, là là Ce <rire> qui donne, euh, en anglais, Pierre Ah oui, donc tu veux que je fasse un accent oh, bah, euh, américain du alors. Sud quoi. Ouais, ouais. <coughs> the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Voilà. C'est exactement ah, hey comme ça que le dirait un vrai carrier des States euh, Mais oui qu'il soit Un flic, un cow-boy juste un pauvre gars Au mauvais endroit, au mauvais moment, le héros d'action américain C'est généralement quelqu'un qui peut compter Sur son gun pour se tirer du pétrin c'est comme ça, voilà, c'est culturel, il y a une culture des armes à feu aux états unis qui justifie cela. Et évidemment, c'est aussi parce qu'il y a ces héros d'action agroflins agro qui existent, qu'il y a une culture des armes à feu aux, aux USA, une sorte de cercle comme ça qui sauto entretient Mais bref, quid alors du héros de... Vous avez vu, j'ai dit quid. Euh, <rire> quid alors du héros de pratique du... Oh là là, je ne sais plus parler. Quid alors du mec qui fait des arts martiaux. Eh bien, la première star américaine à revendiquer ouvertement la pratique d'un art martial, le saviez-vous, c'est James Cagney. C'est euh, à... C-A-G-N-E-Y. Oh. Euh, dont on peut voir les prouesses en jujitsu dans Blood and the Sun, sorti en 1945. Oh. Ça date un peu. Hein. Euh, pourtant, la mode des arts martiaux Hollywood, elle, elle va surtout commencer à partir de, du début des années 70, notamment avec le su succès de deux acteurs, un certain Bruce Lee. Non, jamais eu, entre deux. Et parler. un certain Jim Kelly. Euh, normalement, vous les avez peut-être tous les deux déjà vus dans le film Opération Dragon, sorti en 73. Bruce Lee, je suppose que vous le connaissez déjà. Vous voyez lequel, lequel c'est dans ce film. Il fait des bruits avec la bouche. Voilà, c'est celui-là. Mmh, mmh. Euh, ça lui permet de lire. Euh... <rire> Très mauvaise Evan. Hein. Euh, le Jim Kelly, c'est l'autre mec du film, c'est le karatéka afro-américain qu'on retrouvera ensuite dans une série de films de la black exploitation. Un truc que tu connais assez bien, Vincent, il me semble. La black exploitation, en gros, c'est pour, pour dire simplement, c'est du cinéma d'exploitation afro-américain. C'est ça Oui, globalement, c'est ça. Fait par et pour la communauté noire américaine. C'est ça. Donc euh, deux stars, hein, un peu à l'époque, euh, Bruce Lee d'un côté, Jim Kelly de l'autre. Il y a une vraie mode en fait même qui commence, euh, dont peut-être le meilleur symptôme, le symptôme le plus évident, c'est la série TV Kung-Fu avec David Carradine. Carradine, oh. hein, comme quoi les USA c'est vraiment le pays des armes à feu. Oh la... <rire> J'ai beaucoup de jeux de mots. Hein. Euh, la série Kung-Fu, alors aujourd'hui elle a été un peu oubliée, mais il faut se rappeler qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose d'important. Carradine lui par contre, vous vous en souvenez sûrement, soit euh, pour, pour deux raisons, en fait début 2000 il apparaît dans un film qui s'appelle Kid Bill. Euh, bah J'ai vu elle s'en réagir et agir, et oui, c'est lui Bill, dans, dans Bill. Est lui il Bill, c'est lui qu'il faut kill, c'est David Carradine. Et en parlant de kill, la deuxième raison pour laquelle vous connaissez sûrement, c'est pour sa mort en 2009. Euh... <rire> Pierre me connaît, donc il sait que je suis très friand de cette anecdote. Est-ce que vous savez comment David Carradine est mort Il est mort d'un accident auto-érotique. En fait, il s'est amusé à, à amener Popol au cirque, bah. en <rire> s'asphyxiant avec sa ceinture, mais il l'a fait un peu trop longtemps, donc euh, il est mort. Ouais, voilà. Le chanteur Excess aussi est mort comme ça. Euh... <rire> Tout ce que je dis est absolument vrai. Hein. Euh, Bruce Lee, Jim Kelly, David Carradine ont quelques stars donc, mais plutôt de petites productions. Cinéma d'art martial dans les 70s, dans les 70's aux États-Unis, c'est plutôt une question de production fauchée. Début années 80 aussi. Il y a par exemple la mode du film de Ninja aux États-Unis, hein, les films de la canon. Normalement, ça, Vincent. J'en ai vu un peu, ouais. <rire> Mais là aussi, tu, tu peux confirmer, ce sont plutôt des petites productions, bien anardesques qui cherche plus à avoir du succès auprès des vidéoclubs qu'auprès des salles de cinéma. Et puis, enfin, à la fin des années 80, en 88 plus exactement, sort Nico, réalisé par Andrew Davis, et avec... Steven Seagal, Seagal. Eh oui. c'est produit par la Warner cette fois, ce qu'on appelle une major, c'est-à-dire pour faire très 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 bref, une très 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 grosse boîte de prod. J'ai dit beaucoup de fois très, mais ça s'annule, du coup c'est comme si j'avais juste dit que c'est une boîte de prod grosse. Le film Nico marque un tournant, non mais par contre il faut le dire, c'est vraiment important, c'est la première fois que, que c'est une major qui se met à faire ces films d'art martiaux, et ça leur montre que bah, en fait, c'est vachement rentable ce genre de choses. Ça me fait mal de l'admettre, mais il faut le dire, voilà. celui qui a ouvert la voie et permis à des gens comme Van d'intéresser les gros studios, en fait c'est Steven Seagal. Allez, ouais et ouais, 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 son grand rival. Il est moins musclé, hein, par contre. Hein. Le raccourci fait mal, mais c'est beau. Mais ouais, il a un catogon, surtout. Il a un catogon. Et puis, il est vraiment très... d'extrême droite de ouf, Steven Seagal. Ah, en plus. Bon, comme ça, a ça. Si... il n'a rien, rien pour lui. Alors, ouais. Van est que de droite, donc ça va. <rire> euh, L'intérêt des majors pour les armations ne vont pas empêcher les petites productions de continuer à financer ce genre de films. Bien au contraire, ça va même amplifier le phénomène. Phénomène qui, néanmoins, commence à s'essouffler dès le milieu des années 90. Ça n'a pas marché très longtemps. Sauf que les majors, elles ne sont pas connes. Hein. Alors elles se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer le truc, éviter que la mode s'essouffle et, bah, et si on faisait venir aux états unis des stars et des techniciens formés en Asie Quitte à s'inspirer des films venant de ce cinéma-là, autant faire venir les gens qui savent les faire. On dit donc bonjour aux acteurs, réalisateurs, cascadeurs, chorégraphes venus directement d'Asie, dites-leur bonjour. 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 Bonjour Jet Li, bonjour Samo Wong. bonjour Michel Yeo, bonjour Corey Wen. et... Bonjour Jackie Chan Mais oui, c'est vous, c'est à ce moment-là <rire> moment que Jackie débarque à Hollywood. Et le fait qu'il soit hongkongais n'est pas un hasard. Beaucoup de d'action sont produits à Hong Kong dans les années 80-90, ce qui fait que du côté américain, c'est pas mal vers les gens de cette industrie-là qu'on s'est dirigé. Et du côté hongkongais, bah, en fait, il y a la flûte de la rétrocession en 97. C'est-à-dire que la... Hong Kong était sous mandat britannique, va repasser sous mandat, euh... enfin va réappartenir à la Chine. Il y a une préoccupation de la part des gens sur place pour l'avenir du cinéma local. Et donc, quand on bosse dans cette industrie-là, on s'inquiète un peu pour l'avenir de sa carrière. Et donc, bah, quand Hollywood nous fait les yeux doux... Euh... On y va, quoi. On y va, hein, on y va gentiment. Hein, voilà. tu voilà. avais déjà
1: voulu y aller, non, plutôt Comment Jackie Chan avait déjà essayé Oui, Jackie de... Chan, en
4: plus, pour lui, pour le coup, c'est... Comme John Woo, c'est des mecs qui avaient déjà envie, même avant ce passage-là. Mais bon, la, la, la flippe de la retrocession fait qu'on on accélère un peu le mouvement. Euh, on accélère le mouvement, mais alors, pour quel résultat Bon bah pour le cas du smoking, euh, Alma en deux mots le smoking.
1: De la merde. Trois mots. Fait, ça fait trois même. mots
4: mais ça passe, ça passe. Non effectivement il y a notamment une vraie difficulté de la part de ce film à rendre compte des aptitudes physiques hors du commun de Jackie Chan. C'est trop côté, waouh j'arrive plus à parler. C'est trop côté, ma phrase aussi était côté, j'arrête. C'est trop côté, les plans sont trop serrés. On use des techniques en fait efficaces quand on est face à un corps puissant, un corps à la Stallone qui vous met une baffe et vous a mis KO mais qui ne pas pour un corps comme celui de Jackie Chan, tout en souplesse, qui impressionne plus par la précision, la technicité des coups, que par leur puissance brute. Euh, Pierre, tu le sais, je vais avoir besoin de toi tout de suite maintenant. Ouais. Il y a une expression anglophone pour dire les gros bras. Big guns. Les big guns, exactement C'est-à-dire littéralement Les gros pistolets. Les gros flingues, ouais. C'est symptomatique, le héros aux gros bras dans, aux états unis c'est un héros avec deux gros flingues. Il frappe quoi, mon tir en pistolet Peu, mais fort. Comme quoi, vous avez vu, on en revient aux flingues. Décidément, le héros d'action américain, c'est vraiment un flingueur. Euh, c'est ouais, comme ça. C'est culturel. Ah, je l'avais dit. Oh, oh là là, les tontons flingueurs. Ouais. Bien sûr. C'est
2: un drôle de pistolet. Un... Je l'ai pas. Je fais un silence de gêne, du coup. C'est mon père qui nous, a... qui me disait que j'étais un drôle de pistolet à chaque fois que je faisais une connerie. Waouh. Ah ok.
1: On est tous ravis d'apprendre ça. Ben, cette voilà. Je me,
2: me débrouille. Ben, salut vous je salut, voilà. à
4: euh, Non mais c'est comme ça, c'est culturel. Il y a une culture des guns aux États-Unis. Je l'ai déjà dit, mais c'est aussi culturel parce qu'il y a pas de culture des arts martiaux. Je m'explique. Le karaté, ça vient d'où Japon. C'est japonais. Ok, bingo. La boxe. Euh, Angleterre, non Ou France, France. Français, voilà. l'escrime c'est plus compliqué là. Mais en gros, les c'est plutôt un truc d'européen, effectivement. <rire> <rire> Europe. Oui, mais c'est le cas. Les c'est plutôt un truc d'européen, en tout cas de latin. C'est d'ailleurs pas un hasard. C'est le grand escrimeur du cinéma africain waouh wow. du cinéma américain. Bah, c'est Zorro, qui est plutôt hispanique. Euh, alors je sais, j'en vois déjà qu'ils vont commencer à me dire... Euh...
1: Mais Mathieu, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais quid du MMA qui s'est majoritairement développée aux USA, mmh. tu mentionnes la boxe, elle me semble s'être bien exportée, elle n'est plus anglaise que ça. Et puis dans le cinéma d'action américain, on voit quand même beaucoup de techniques de self-defense, type Krav Maga, trois petits points, fermé les guillemets.
3: <rires>
4: Écoute Alma, je comprends très bien ta remarque, que je n'ai pas du tout rédigé moi-même. Et je pense qu'il est important ici de faire une distinction conceptuelle claire entre art martial, sport de combat et technique de self-defense. J'ai dit, concept... dit le mot distinction conceptuelle. <rire> deux...
3: J'ai dit les deux
4: mots. On peut dire plusieurs mots dans une phrase. Euh, non, mais faisons une distinction claire. Art martial, qu'est-ce que c'est Un art martial, en fait, c'est un style ou une école dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat, mais dont l'apprentissage intègre aussi une dimension spirituelle et morale visant à la connaissance de soi et au respect de l'autre. Un exemple d'art martial con connu, le taekwondo. On a un martial coréen, vous voyez, les gros iki, là, euh, très impressionnant d'ailleurs. Euh, bon, il y a une technique de combat, mais il y a aussi une philosophie. Est-ce que vous connaissez la philosophie du taekwondo euh, Lave-toi bien les pieds, sinon, en ton vers, ça va puer de la joue. <rire> C'est une bonne impro. Mais non, alors, de ce que j'ai lu, parce que je n'ai jamais fait taekwondo, euh, mais il y a cinq euh, principes de taekwondo qui sont courtoisie, intégrité, persévérance, contrôle de soi. Esprit indomptable.
1: Légèrement plus, plus classe que ce que vient de dire Pierre.
4: Un petit peu plus classe, voilà. voilà. Ça, ça c'est les cinq principes de taekwondo. Euh, un sport de combat. <rire> je suis en train de penser à plein de trucs. Bah déjà, oui, euh, courtoisie, intégrité, persévérance, contrôle de soi, esprit indomptable. C'est les principes de quand je fais l'amour aussi ou quoi C'est tout l'un. Je, je, je suis humoriste. Mitaine. <rire> Niten, oui, c'est vrai. Euh... Oh, la vache c'est long, hein. Euh, ah non, non, mais bien, deuxième concept, moi. le sport de combat. Alors c'est un peu différent, un sport de combat techniquement c'est un terme plus générique, qui dessine des activités sportives proposant comme forme compétitive un affrontement entre deux combattants. Il n'y a pas de dimension spirituelle nécessairement dans un sport de combat. Okay. En fait la philosophie d'un sport de combat c'est celle de tous les sports individuels. Donc c'est se dépasser, être le meilleur, respecter le travail de l'autre aussi. Voilà, ce sont des valeurs qui peuvent valoir pour le MMA, qui est un sport de combat, une question. mais qui valent aussi pour le ping-pong. Même si évidemment, okay, combattant de MMA, c'est pas joueur de ping-pong.
2: Ils font pas le même
1: métier, ah, tu quoi. Tu vois On va haut niveau.
2: Non, mais pas franchement. T'abuses. T'es très réducteur, je trouve. Non, mais Et voilà. C'est un peu
1: discriminatoire vers le ping-pong.
2: Exactement. J'ai dit. déjà,
4: on dit tennis de table. Hein. Il et faut pas commun. le même métier, c'est tout. Voilà. Mais oui. Vous noterez au fait qu'une même discipline peut se pratiquer en tant qu'un martial. Je te voyais réagir. C'était elle pour me dire ça. On peut faire quelque chose qui est à la fois un art martial et un sport de combat. C'est le cas du taquendo que je citais tout à l'heure. Oh, c'était pas ma question. Il se pratique aussi en tant que sport de combat, et on peut le pratiquer uniquement en tant que tel. Ouais. Okay. Bon. Troisième notion. J'arrive doucement vers la fin de ma chronique. Je non vois le qui tourne. La technique de self défense. Alors là, il s'agit pas de faire de compétition, sinon bah. Souvent tu tues ton adversaire, donc bof. Euh, il ne s'agit pas non plus de suivre une formation spirituelle, mais juste d'apprendre des méthodes de combat pour s'autodéfendre. C'est un outil pour se protéger en contexte de guerre, ou par exemple quand on est une meuf et qu'on va rentrer un peu tard d'une soirée. L'exemple le plus connu, c'est le krav maga, voilà ça c'est assez connu. Exemple moins connu, le kajoukembo, qu'est-ce que c'est C'est une discipline développée par des Hawaïens à la fin des années 40 et ayant pour origine l'insécurité et la violence qui régnait alors sur l'archipel. C'est pas très connu mais c'est assez stylé, je vous laisserai chercher ça sur Youtube. Moi je le dis, voilà, il y a un monde où je prends des cours de kajoukembo, franchement c'est assez stylé. Bref, art martial, sport de combat, technique de self défense, tout ça c'est pas pareil. Alors aux états unis il y a une culture de sport de combat, c'est sûr. Le MMA, exemplairement, c'est un, un bon symptôme de ça. Il y a aussi, vu les taux d'insécurité dans certains coins, ou bien simplement le fait que le, rapport, le pays entretienne un rapport plutôt admiratif à son armée, euh, il y a évidemment une fascination pour les techniques de self-défense, qu'on va d'ailleurs ensuite adorer mettre en scène dans des, tout un tas de films. Mais pour ce qui est des arts martiaux, avec leur philosophie, leur spiritualité, c'est pas tellement un truc d'américain, ça. C'est un truc un peu à l'ancienne, c'est un truc qui vient d'un temps que les états unis n'ont pas connu, le temps des chevaliers, des samouraïs, un truc que la, la modernité bourgeoise dans laquelle est née l'Amérique bah ignore quoi, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça, je retombe sur mes pattes, c'est pour ça que le corps de Jackie Chan c'est un corps dont le smoking ne sait pas trop quoi faire. C'est un corps puissant et viril, mais pas la même virilité et pas du même genre de puissance que ceux à quoi sont habitués les techniciens américains. C'est un corps efficace, athlétique, dangereux à l'écran, mais dans la vraie vie aussi. Jackie Chan, il a pas un corps body buildé, construit. Il a, il a un corps façonné par la pratique de son art martial. Ces exploits ne sont pas construits par et pour le film, mais sont réels. Il y a des trucages, évidemment. Déjà, on peut faire plein de prises, on peut choisir la meilleure. Mais il n'empêche que euh, Jackie Chan, il fait vraiment ses cascades. Il n'a pas besoin que le film vienne donner l'illusion grâce à du montage. Il a juste besoin que la caméra capture ses moments exceptionnels. Et ça, tout le monde ne peut pas le comprendre. Aussi, vous avez vu, je prends la voix un peu plus... Ouais, J'aimerais conclure ma chronique par un petit hommage au cinéma d'action asiatique. Oh. D'abord en vous disant que si vous voulez voir la puissance corporelle de Jackie Chan en action, il vaut mieux se tourner vers ses productions hongkongaises. Les producteurs hongkongais, eux, laissent plus facilement à Jackie Chan et à son équipe le temps de faire et refaire le prise. les prises. Ils ont une plus grande culture des arts martiaux et ils savent que c'est le prix à payer pour avoir de belles séquences avec des plans plus larges qui permettent de mieux voir l'action. Si vous voulez quand même vous marrer, vous pouvez, vous pouvez piocher dans la liste, par exemple, Polystory. C'est à la fois très drôle et très impressionnant. Il y a une cascade vers la fin que je t'avais montrée en amont de l'épisode, Pierre. Où il tombe d'un immeuble. Il... Ouais, franchement, Jackie Chan <rire> a failli mourir, clairement. Et c'est assez impressionnant. Euh, ensuite, j'aimerais vous dire que ce n'est peut-être pas un hasard si la majeure partie des techniciens venus à la fin des années 90 sont progressivement retournés en Asie au cours des années 2000. En fait, quand tout monde, surtout quand tout le monde s'est rendu compte que la rétrocession allait changer l'industrie, évidemment. Il y a des voix qui ne se font plus du tout entendre. Mais n'allez pas la tuer, l'industrie. Les voix dissidentes, justement, euh, c'est plus compliqué. <rire> euh, <rire> aussi, terminons avec le cas de John Wu. John Wu, c'est un des premiers arrivés. Il arrive en 93 pour tourner... Euh... c'est c'est Ouais, bah on l'a vu ça On l'a vu, oui C'est euh... Ah merde, euh... ah, ah Avec Avec euh, C'est ah, oui. euh, euh... Hong Kong Non, 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 non C'est c'est celui d'après, C'est celui d'avant avec le mulet, ouais. euh, la chasse à l'homme. Chasse à l'homme, exactement. Yes John Woo, il vient aux États-Unis sur l'invitation de Van Damme, parce que lui aussi, il a ouvert des portes d'abord. Euh, il vient aux États-Unis. Avec ses gros bras. Avec ses des très gros bras. Oh, euh, il, il... <rire> Ça m'a déstabilisé. <rire> il vient aux États-Unis parmi les premiers de Hong Kong. Le... Oh, je vais y arriver. C'est parmi les premiers de Hong Kong à arriver aux États-Unis. Il a arrivé le premier, resté un moment, mais il est pourtant bien reparti. Pourquoi? Et bien notamment pour faire Les Trois Royaumes. Une fresque épique de 4h48. Ouh. Sortie en Occident dans sa ver version réduite de seulement 2h30. Euh, une dinguerie qu'aucun studio d'Américain n'aurait pu accepter de produire. Et que d'ailleurs je n'ai toujours pas pris le temps de, de, de regarder, voilà si vous ne faites rien ce week-end. Une euh, dinguerie qui nous prouve toutefois que le cinéma chinois, et plus largement le cinéma asiatique, n'est pas mort. Merci. Merci Mathieu de nous avoir partagé ton amour du cinéma. Par rapport à la Chine, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Le niveau de jeu de mots aujourd'hui est vraiment personne très élevé. Ah, c'est
4: stratosphérique. En fait, j'ai mis, ouais. mis la barre tellement haut que ouais. je ne sais pas ce que tu peux personne faire. Rire personne, veut... personne rire, personne, personne rire. En régie, vous pouvez rire, s'il vous plaît. Vous pouvez rire en régie. Ils sortent tous de la pièce. Qu'est-ce qui se passe Je <rire> ne sais pas. Ils sont oh, ils quittent l'émission. Non, ah, non, oui. non, oui. est... revenez. <rire> Euh, non, blague à part, enfin blague, à, blague avec des guillemets à part, il est vrai que Jackie Chan, c'est un maître du genre de la comédie d'action. Maîtrise qu'il a eu du mal à exporter aux USA, du coup, comme tu l'as dit, en tout cas pour ce film. Euh, moi, je voulais vous poser une question d'ordre un peu plus général pour partir de ce film-là et aller vers quelque chose de plus cinéphile. Hein. Je vais, voilà, c'est du mépris envers le film, voilà, c'est fait. Euh, Est-ce que la comédie d'action, pardon, c'est un genre qui vous parle Est-ce que vous en consommez Est-ce que vous en regardez C'est oui, quoi Et c'est non, pourquoi
2: Je vais commencer avec Vincent. Alors, j'avoue que <rire> ah, J'ai vu les trois petits points euh, trois petits Je les points. ai vus
4: Dans, dans ta bouche <rire> Faire... ouais. par, par le nanar un petit oui, peu mais on par, par, dire.
2: Par, par, par le nanar Par les, euh, tout le cinéma d'exploitation Tout ce qui est euh, cinéma un peu euh, bis bah, underground euh, Un peu cassé pour, ça, pour certains films Mais c'est pas non plus quelque chose que... Que je vais aller chercher euh, inten intentionnellement. Quoi. Ok.
4: Ça t'intéresse pas ou c'est un truc que tu t'as pas eu l'idée de faire Je n'ai
2: pas, euh, pas le réflexe de me dire bah, je, je vais regarder une comédie d'action. Euh.
4: Ok. Merci.
1: Alma Je regarde très peu de cinéma d'action de base. parce <rire> pas ce que je viens faire ici en fait. Justement, c'est pour <rire> je me euh, ouvrir nos horizons. Euh, et donc, ouais, pareil, j'ai pas non plus le réflexe d'aller voir la comédie d'action, à part si. Elle n'avait pas fait de comédie
4: d'action, Céline Siama
1: ah, encore. <rire> On attend. On attend. Euh... Euh, non. Ça serait drôle. J'sais il y avait pas, pas hein. beaucoup de rire, mais c'est pas grave, on continue. Euh, faisons comme oh si elle était parlé. <rire> Ouf, oh, ma ah, ouais. j'ai regardé des Marvel dans ma jeunesse euh, éloignée et il y a trois semaines aussi à cause de toi. Mais euh, je sais pas si euh, moi... ça qualifie comme comédie d'action. Est-ce que c'est comique Non, non, non,
4: non, non, non. Mais surtout celui qu'on a vu. Il y a des bon. moments comiques, mais ça compte pas tellement. Euh... Oh, toi, Matt, tu t'en regardes la comédie oui, d'action, bon, t'aimes oui. bien. Ouais, moi j'adore. Pourquoi Parce que c'est marrant, il y a des guns et c'est rigolo en même temps. Super, non c'est ça oui. le cinéma une belle description. Quoi, donne alors, une... pour, pour donner des exemples de comédies d'action, tu donnerais quoi pour bien illustrer le genre bah, Une connue, il bah, y a L'Arme Fatale, euh, le flic de Beryl euh, pour citer des, des trucs plus anciens, des trucs plus récents. Il y avait, comment ça s'appelle euh, Johnny English, ça compte ou pas ouais. Je sais pas, euh, Spy euh, Qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour qui était pas ouf, qui était une comédie d'action néanmoins c'était le smoking Ouais, c'était ça. <rire> c'était pas ouf, hein. c'était pas ouf. Non, non, il y en a plein. Bah, euh, Polystory que je citais tout à l'heure, production hongkongaise de Jackie Chan, c'est très drôle. Et euh, c'est assez impressionnant. Non, en vrai, en vrai, ce qui est sympa, c'est que c'est des, des films qui marchent assez... Enfin, qui, qui font leur... leur... Waouh, ça va ou quoi, vous ouais. euh, Qui ont une fonction récréative assumée à fond. On se marre, on, on voit des belles images, et on voit en fait euh, aussi... beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de... Je de... vais tenter un truc. Il y a beaucoup de mouvements... Et euh, est-ce que c'est pas ça le cinéma finalement Bien sûr que si. Voilà.
1: Décor en mouvement. Décor.
4: Oui, en, en fait, mouvement. Moi, ma question, elle, 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 je partais de là pour aller ensuite vous en poser une seconde. Et c'était... Euh c'est pas un genre qui a l'air de dépérir avec le temps en fait, la comédie d'action, et y a, même s'il n'y en a pas une production abondante, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve fréquemment au cinéma, et je voulais vous demander si vous aviez une idée de pourquoi, en fait, pourquoi à votre avis c'est quelque chose, donc à ton avis c'est parce que un... c'est un aspect de divertissement qui est pleinement assumé, et qui du coup continue de fonctionner en salle, parce que... Euh... Souvent aussi ça permet de rire de codes établis, par exemple, une comédie d'action que moi j'aime beaucoup c'est La chaîne Hero, mmh. Last action Hero concrètement, ils vont vous reprendre les codes du film d'action qu'on appelle le actionneur, qui est en gros le film d'action euh, des années 80 avec le, le héros, euh, le héros tractopelle on pourrait dire un peu, donc il roule sur tout le monde, etc. Donc souvent c'est les... ouais, vrai, c'est les films avec euh, chaque fois, guerre oh, C'est donc euh... que je dise tractopelle et pas bulldozer ouais, Moi j'ai cool. oublié le mot bulldozer, du coup j'ai dit tractopelle, ça marche aussi non Oui, oui, oui c'est très bien. En régie on me dit que oui on a fact oh, Tu ne travailleras
2: pas dans le BTP mais c'est déjà ça <rire>
4: Non mais euh, donc la section hero bah, on va reprendre les codes de ces films là et les déconstruire et en faire quelque chose de comique Et ça ça va aider le genre en soi à se renouveler parce que ça, ça aide à mettre le doigt sur ce qui est devenu un cliché Ça aide à en faire quelque chose tout en, 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 en permettant aux nouveaux réalisateurs, auteurs etc. de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire de différent Donc je pense qu'il y a un intérêt un peu de recyclage quoi ou de... Quand on fait une comédie d'action sur un genre que vous êtes en train de faire ça veut dire qu'il ah, va peut-être falloir se, se renouveler Okay. C'est un peu
1: ce qui reste du burlesque sinon non enfin, Aujourd'hui, euh, avec la ce, ce travail sur les corps, ce jeu autour de des corps en action qui font des trucs absolument dingues, c'est ce qu'on avait avec le burlesque, et d'ailleurs Jackie Chan est souvent analysé à l'aune de Chaplin ou Buster Keaton, qui font aussi mmh. leur... Enfin, surtout Buster Keaton qui fait tous ces... ces cascades. Ouais. Si tu veux
4: faire le gros cerveau, tu mets tes lunettes sur le bout de ton nez, et tu dis finalement la première comédie d'action sur les films de Buster Keaton. <rire> oh. Bravo. Garde les lunettes sur le bout de ton nez parce ah. qu'on va rester dans le thème universitaire. Ah. Assez rigolé, il est l'heure de notre avant-dernière chronique. Elle fait trembler les puissants avec son savoir, c'est l'heure de la menace woke.
3: Tu te prends hein Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une
1: pédale. Jackie Chan, c'est une pédale. Ah ouais, oh, très bien. <rire> Ou pas d'ailleurs, parce que j'ai peur que si je me permets cette fois, je vais risquer de passer pour un affreux mec blanc, cis, hétéro, raciste et homophobe, ce qui en soi est mon goal dans la vie, mais je vais quand même attendre encore un peu pour faire ce coming out. Et pour vous expliquer la raison de cette osso-censure, commençons par une leçon d'histoire. Okay. 1841. Une date tellement excitante.
4: Oui, que, comme la, vous guerre. Avez... Ouais, la guerre. guerre oui, oh, la guerre, exactement. On l'a
1: d'avoir lu cette chronique. C'est le début de quelle guerre
4: 41 C'est l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon
1: 1841. Ah, 1800, j'ai
4: compris 1900. 1840, 1841, bah, c'est la guerre civile. Non, non. c'est la Chine. C'est le début non de la
1: guerre de l'opium. Ah, yes. La première guerre de l'opium ah, menée par la Grande-Bretagne contre la ouais. Chine et gagnée par la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui a beaucoup, beaucoup eu d'énormes conséquences au point de vue économique, social, militaire. Et notamment, ce qui nous intéresse ici, c'est l'autorisation pour les Chinois d'émigrer qui est venue avec la fin de cette première guerre. Euh, Ils n'avaient pas trop le droit d'aller en dehors du pays avant. Euh, okay. Ça arrange bien les superpuissances européennes et américaines qui, commencent en, qui en profitent pour commencer une traite de travailleurs à grande échelle, soit plus de 500 000 personnes qui sont exportées en moins de 30 ans et ce, dès 1847. Ah ouais, d'accord. Euh, ouais. C'est utile quand il s'agit d'exploiter des gens maintenant que l'esclavage est à peu près aboli. Oui, euh, oui, voilà. On prend les pauvres, hein, c'est ouais, Voilà, on en profite, quoi. Et c'est quand même beaucoup moins pratique quand ces gens, ben, quand t'es amené chez toi, vont rester chez toi. Mm. Euh, et aux States, les premières noix xénophobes sont votées dès les années 1850. La situation ne s'améliore pas par la suite, encore moins avec la crise de 1930 qui déclenche une immigration massive euh, de la communauté euh, chinoise asiatique en général vers les États-Unis. C'est ce que les Américains appellent, avec tout le tact qu'on leur connaît, la peur jaune.
3: <rire> ok. Ok. <rire>
1: Les effets je de cette exemple. xénophobie sont directement visibles au cinéma d'ailleurs. Et point intéressant, c'est surtout autour de la question de la sexualité que, ces, que cette xénophobie converge. Si les femmes asiatiques sont sursexualisées, entourées d'un imaginaire très exotisant et du coup très raciste et de femmes fatales, la sexualité des hommes asiatiques est quant à elle objet de peur. Ils sont soit représentés comme une menace pour les femmes blanches ou bien totalement désexualisés. Euh, okay. Au cinéma, le premier couple, comme disent les Américains, interracial, entre un homme asiatique et une femme blanche c'est celui du film Forfeiture, qui est sorti en 1915, Cecil B. Okay. B. DeMille. B. the micro generic, the episode too. We bon vieux Cicel. Il a
4: bit of a little bit of a little bit of Et le mec <rire> qui a fait euh, <rire> les génériques, a épisodes, tout. On a fait un bisou. a little bit on lui On un On le bon on little <rire> <ouais. Bravo, Émile>. bit <rire> Aucun lien, par contre, hein, du coup. Aucun lien avec CCB2000. Aucun lien,
1: aucun lien. Parce que du coup, il fait un film dans lequel il y a un riche collectionneur qui est joué par l'acteur japonais Sesue Hayakawa qui accepte de donner de l'argent à une jeune femme blanche en échange de ses faveurs sexuelles. Donc c'est très clairement scène de viol sur scène de viol. Euh, après... Bon, ça va, Pardon, hein, tranquille.
4: J'ai pas vu. Bon. Il y a eu de l'argent, je... Bon... Euh... Aïe, aïe. Elle a signé un contrat voilà. ou pas
3: ah, ouais. Regarde Alors, le film, je ne regarde me le rien. Ok, très bien.
1: Euh, après euh, cette tôt, pardon, belle représentation, suivent les génies Dimal, notamment Fu Manchu, qui est inventé en 1912 par l'écrivain Saxe Romer et qui est adapté au cinéma des années 20, où les jeux notamment par des acteurs blancs. Euh. Euh, on adore la Yellow Face, qui existe également il n'y a très pas que bien. la Black Face. <rire> Euh, okay. le succès des films de Fu Manchu contribue à la diffusion de cette peur jaune en plus d'une certaine peur homosexuelle aussi à travers des scènes où on le voit caresser très longuement le visage de gentil blanc euh, voilà euh, attention euh, et quand la azétique n'est pas un danger direct pour l'américain blanc alors elle est simplement trop repoussante pour avoir une vie sexuelle comme le personnage de monsieur Yen Yoshi qui est lui également joué par un autre acteur blanc Mike Rooney dans Breakfast at Tiffany's un personnage si stéréotypé que même en 1961 certains journaux euh, commentent sur le fait euh, de cette représentation euh, sur euh surrempli rempli de préjugés. Donc, en
4: 61, il et... y a des journaux qui ont dit oh, ⁇ Un peu raciste ça ouais, ?⁇ aux États-Unis. États oh là là. ils n'étaient
1: pas, <rire> pas entièrement genre eh, ⁇ S raciste ⁇ c'était juste ⁇ Certaines personnes pourraient s'en offusquer bon, ⁇ Parce
4: qu'on est quand, quand même 20 ans avant le sketch de Michel Leb où il fait le chinois, là. C'est
1: euh, <rire> référent à dessus ah,
4: euh, moi, peut-être que t'en parles après, mais du coup, comme on est dans les 60, là, euh, est-ce que c'est pas une peur aussi qui a été augmentée par euh, le traumatisme de la guerre euh, contre le Japon La guerre aussi contre le
1: Japon. Mais en fait, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de, euh, de, de, de Chinois qui sont venus aider les États-Unis euh, dans la guerre. Et donc, oui. du coup, beaucoup de soldats qui ont également émigré aux États-Unis à ce moment-là et qui se sont retrouvés euh, ben, à oui, augmenter à la, ce... la diaspora euh, qui était là-bas. Et donc, euh, ça continue, en fait, l'immigration continue à augmenter. Et bien sûr, ça,
4: ça, crée, ouais, des... ça
1: crée ce cercle de... Euh, Oh mon dieu, il y a des gens qui sont pas comme nous, on va faire plein d'inventations racistes et xénophobes à leur sujet. Très bien. Euh, et donc, du coup, la sexualité de la asiatique, pour revenir à mon sujet, euh, est un, tellement niée à Hollywood que Mulan, à ma connaissance, est la seule princesse Disney à avoir un prince, mais pas de bisous. Euh, contrairement à Rebelle ou à Elsa, qui n'ont pas de copains, donc la question ne se pose pas. Après, je ne suis pas experte en Disney.
4: C'est vrai qu'elle n'a pas de bisous. Ouais, ouais, ouais. Mais elle, elle en a. me rendre même dans le 2.
1: Je n'ai pas vu le 2. Moi non plus. Voilà. Donc, si la régie pouvait fact-check. Ouais, est-ce qu'on peut. On y reviendra dans 10 minutes, le temps qu'il fasse toute dans leur le... recherche.
4: Non, dans le... Alors, le 2 est nul, me dit la régie, mais il y, y a du bisou.
1: Il y a du bisou, ah. d'accord. Quelle année, le 2
4: Ça parle de mariage et tout, donc ouais. euh, bon, voilà. C'est vrai qu'il n'y a
1: cas, pas dans le, de bisou, par fait, nom, le. dans le 1, il n'y a aucun... Euh... La fin, voilà, quoi.
4: Bah, certains pourraient dire que... Il euh... y a la scène où il
1: se déshabille ouais. et on le voit en effet, cette scène c'était d'ailleurs une présentation importante que plusieurs personnes ont notée dans des analyses sur la présentation asiatique au cinéma, euh, mais qui est en fait contrebalancée par ce fait qu'il n'y a pas de, de bisou final. Et ok,
4: a... alors moi, ma question, alors là, c'est en toute ignorance que je le pose, est-ce que euh, c'était pas à votre. Euh, c'est pas non plus pour euh, continuer le propos qui est censé être Mulan, même si c'est très maladroit, de la femme forte qui a besoin de personne La femme forte, elle peut embrasser son ouais, mec, voilà, enfin... ça, genre, Oui, voilà, c'est ça. Oui, je pas. sais pas, je pose la non, question. Sera un...
1: euh... Je pense que ce serait une présentation maladroite de la féminité badass. Euh... Oui,
4: voilà, donc c'est ça ma question. Vous pensez pas que du coup, c'est parce que c'est pour faire de la féminité Je pense que badass. vraiment, en fait,
1: parce que cette présentation de l'homme asiatique au cinéma qui n'a pas de droit à sexualité ou à une histoire d'amour avec une femme est tellement ancrée dans les esprits à, cette... à ce moment-là que ça n'étonnerait pas que ce soit surtout okay, okay. ça qui est dominé. Une réminiscence de pas, ça. Je n'ai pas de réponse. Définitive, non, mais vous, vous euh... m'avez répondu
4: comme je voulais. Euh, merci. <rire> en
1: plus, je vous, vraiment, maintenant, mais Pierre, des donc. Euh... Vous m'impressionnez coup... beaucoup. Ouais. Comme euh, comme en infirmières en régie, les choses quand même bougent un petit peu ces dernières années. Donc Mil Mulan, apparemment, et doigts sont bisou dans le deux. Et il euh, y a eu d'autres, il y, y a eu de grands succès euh, autour euh, de, de, de films avec un casting de personnes asiatiques aux États-Unis. Donc Parasite, qui a eu quand même euh, raflé des Oscars, des Césars, enfin tout ce que vous voulez euh, dans tout le, a tout le monde, eu, tout, eu, euh, tout eu. Voilà, il le mérite d'ailleurs. Euh, ouais. Et dernièrement, sorti de films comme Crazy Witch Asians, As, 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 uh, Chang-Chi, Shee, l'anneau du pouvoir, ou uh, Everything Everywhere All at Once. Euh, qui ont quand même été de très grandes sorties et euh, qui euh, se reposent sur des castes entièrement euh, composées de personnes asiatiques. Cependant, une étude sortie en 2020, donc il y a peu de temps, euh, qui a été réalisée par l'Université de Californie du Sud a souligné que sur 1300 films sortis entre 2007 et 2019, il n'y en a que 3,4% qui avaient un protagoniste ou un coprotagoniste asiatique. Euh, et le The Work présente à, à lui seul 14 euh, rôle dans 44 du coup de ces films avec un protagoniste asiatique donc ça laisse quand wow. même peu de place à l'implantation sachant que la communauté asiatique américaine représente plus de 4% de la population am américaine ah ouais. donc il y a une vraie disproportion de au cinéma et rappelons qu'en 2017 encore c'est Scarlett Johansson qui jouait le rôle d'une femme japonaise dans Ghost in the Shell donc en 2017 on avait encore un yellow face voilà euh, et puis ensuite, après tout ça, arrive Bruce Lee. Mais on en euh, parle ai pas J'ai une question, pardon, c'est oui. juste
4: de terme. Euh... Tu m'as
1: coupé mon effet. Ouais, je
4: suis désolé, pardon. <rire> non mais c'est parce qu'avant qu'on... On, on euh, rigolera quand euh, même. Le... Est-ce Est que pour Scarlett Johansson, c'est pas du whitewashing plutôt qu'ils ont fait, que, du... que de la yellowface C'est ouais. pas pareil Je sais pas, c'est une vraie question... Euh... En fait, c'est. En moi, la Blackface et les Yellowface, c'est pas quand on se maquille, slash est déguise, on se grime comme... on en quelque sorte. Elle n'est pas grimée, donc Elle n'est pas film. grimée, mais elle, elle est... joue
1: vraiment le rôle d'une femme japonaise, donc c'est vrai qu'à ce ah, moment-là. Ok, ah, okay. Ah, oui. oui, oui le, moi, j'ai pas vu le film, c'est pour ça que je pose la question. Moi non plus, mais j'ai vu l'animé. Mais...
4: <rire> oui, bah. C'est du whitewashing. C'est du whitewashing. C'est un
1: peu comme dans Doctor Strange où, comment s'appelle l'actrice stylée Lydia Swinton. Swinton, Joue cette grande sage tibétaine, je crois. Tu dis l'ancien,
4: on a tous l'ancien. Ouais. Ouais. Voilà, Elle n'est pas forcément tibétaine, c'est pas précisé. Elle n'est pas trop censée
1: lecture... être, euh, être blanche, quoi. Dans Bref be... enfin... Ok, d'accord, c'était une vraie <rire> question pour... Euh, Excuse-moi, c'était ouais. pour euh, Non, mais c'est à dire de, de préciser, en effet. Mais Moi, je t'avoue, je ne suis pas entièrement sûre sur la, de la différence euh, actuelle, en tout cas, entre ces deux termes-là.
4: Voilà. Donc, whitewashing, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est quand on prend des rôles qui, dans l'œuvre originale ou dans l'histoire, devraient être joués par des Noirs, par exemple. Je sais pas. Euh, Othello, dans Othello il y a beaucoup de représentations Othello est censé être un mort, donc il est censé avoir euh, la peau euh, mate euh, ce qui n'est pas le cas dans toutes les interprétations et, euh, et reprises, par exemple, ça serait du whitewashing La voilà, bise à Gérard Darmon
1: <rire> Et donc du coup arrive Jackie Chan, euh, qui n'est pas un action hero comme les autres Là où le corps masculin hollywoodien a filmé de façon très homoérotique, il faut le dire, avec des plans qui s'attardent sur les packs rebondis, les abdos creusés, les biceps se luisant de sueur, un peu comme ceux de Pierre que l'on peut voir en ce moment. Euh, de Jackie Chan, on le voit très très, très Ce qui tôt. est très
4: étrange aussi, Pierre. Ouais, c est c est le le ouais. Je remets une chemise, pardon. Excusez-moi, fait chaud en studio.
1: <rire> Donc le corps de Jackie Chan, en fait, lui, on le voit extrêmement peu et on le voit encore moins dans un film comme Le Smoking et Pierre, s'il te plaît. Pardon. <rire> <rire> dans un film comme Le Spooking, où le principe du film, c'est carrément que si le mec n'est pas habillé, il bah, ne va pas pouvoir se battre. Euh, et donc, toute une scène de combat tombe d'ailleurs autour de Jackie Chan qui tente désespérément de se rhabiller pour ne pas être tué, à l'opposé total du cliché des mecs barraqués qui enlèvent généralement veste et t-shirt au milieu d'un combat pour pouvoir mieux se battre.
4: F. Jason Statham dans Le Transporteur 3, où il y a une vraie scène de striptease combat. Je te crois sur parole. Ouais. C'est vraiment les trois quarts des Van Damme, pour le coup. Euh... Il devient plus fort, Van s'il enlève son t-shirt. C'est vrai, il est meilleur à la baston, je sais pas pourquoi. Mais...
1: C'est les lois de la physique, l'univers s'est dit. Je pense ouais.
4: que ça, ça l'alourdit un peu, le ouais. t-shirt. Ça joue à quelques grammes, parfois. Et du coup, il ne hein, bah ouais, hein. <rire> peut pas mettre les patates, aussi fort. Et encore moins les high kicks.
1: Wow. Sur cette belle phrase... Euh, donc, le corps de Jackie Chan est quant à lui tout sauf érotisé. Et il n'est même pas question de sexualité en fait dans ce film. Euh, il ne réussit pas à avoir la femme qu'il veut malgré l'opération à 10 000 dollars organisée à la fin du film. Il n'embrasse pas la femme qu'il a à la fin. Ils vont juste boire un café. Et quand il s'est dragué par une troisième femme, c'est traité comme une blague absolument hilarante. Et le cliché de la scène de sexe est même détourné. Les gémissements de la femme sont en fait causés par un massage du pied et non pas par une quelconque autre activité qui pourrait se faire sur un lit. Euh, c'est même <rire> lui qui menace de se faire. Comme dorme Exactement, pierre ça, Merci. Hein, ouais. euh, et c'est même Jackie Chan qui menace de se faire violer par cette femme On se retrouver en caleçon à quatre pattes par terre avec elle derrière lui la sexualité de Jackie Chan est donc très très loin d'être une menace pour l'homme blanc américain qui ainsi est rassuré malgré les prouesses physiques de Jackie Chan il ne piquera pas les meufs sinon uniquement celles qui sont de façon trop folles pour être désirables en fait, cette façon de se battre de Jack Chan, dont on a un peu parlé juste avant dans la chronique de Mathieu, elle est même intrinsèquement féminine par rapport au standard hollywoodien. Là où le héros hollywoodien est censé rester immobile, sur place, plus mastoc et plus sûr de lui qu'une brique Nokia, et qui laisse les méchants venir à lui. Le style de combat de Jackie Chan est vraiment caractérisé par une mobilité extrême. Il se retrouve dans des décors qui sont absolument immenses, comme les laboratoires de fin de smoking, dans lequel il est obligé de courir de gauche à droite, d'avant en arrière pour échapper aux méchants. Il est toujours en train de bouger, il contorsionne son corps dans tous les sens. Il se file sous une voiture au début, sous une table au milieu. Il se traîne à tout vitesse par terre avec la seule force de ses jambes. En fait, il fait des gestes très très peu virils, quand généralement associés au mouvement de femmes. Il réussit cependant à survivre et à défaire ses opposants grâce à ces mêmes gestes. Euh, Swart Kaminsky analyse ce cinéma en fait comme un cinéma de la mobilité aussi bien physique que social. Le protagoniste dans les films de Jackie Chan commence généralement très très bas dans l'échelle sociale et la gravit ensuite au fur et à mesure de ses combats et de sa dextérité. Le smoking c'est pas l'exemple le parfait de ça parce qu'il commence chauffeur de taxi il finit chauffeur de taxi et bon il est quand même genre super bien intégré son boss le kiffe euh, voilà il a la CIA derrière lui donc en fait ça va quand même. La
0: CSA s'il te plaît. La c'est pas,
2: pas la même, euh, ah, pas la même
1: agence. Je vraiment mal regardé ce film.
2: Il a évolué il est passé de le chauffeur de taxi à chauffeur de limousine.
1: Ouais ah. ça change <rire> tout. Euh... <rire> Quand même.
2: Et il est logé nourri, et, il est, logé Blanchinourie et
1: Blanchinourie. il est à
4: combien de et et oui, quoi, oui, hein oui, 2000 dollars semaine Il se plein, le mec, 000. pardon. Il a 2000 dollars semaine, hein, c'est ça, ouais. hein, ça. Ouais. Bah, Comme nous, non ouais. Oui, c'est ça. J'envoie les, Alors, coup, la les chèques à l'ARH bientôt. Pas... Euh, euh,
1: merci, Pierre. <rire> et donc du coup, ces filles à qui <rire> ils ressemblent, Jackie Chan, elles deviennent quoi dans le film Est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire que le smoking est un film féministe euh, Merci Els on ne peut même pas dire qu'il ait des prétentions féministes, même s'il réussit à se contredire par moments lui-même, parce qu'il a des mecs qui ne peuvent se battre que grâce à un costume doté de super pouvoirs technologiques, et des meufs qui se débrouillent avec ben, leurs euh, flingues et leurs muscles. Il euh, y a même une petite inversion des rôles de genre, puisque l'œuvre du film, Del Blaine, joué par Jennifer Love Hewitch, ne réussit pas du tout à percevoir les émotions des autres, un rôle qui est généralement euh, attribué aux femmes, alors que Jackie Chan y arrive, quant à lui, très bien. Euh, Del Blaine a le droit de se battre. Enfin, en tout cas au début, elle est intelligente, en tout cas au début, et elle ridiculise Jackie Chan en le laissant en sous-vêtements après l'avoir repris sans smoking. Mais en fait, tout ces... ce vernis prétendument féministe, ça participe surtout de la féminisation et de la désexualisation de Jackie Chan. Il ne cause pas d'embarras sexuel quand il se retrouve en caleçon devant Blaine, qui est censé pourtant être son laviette West. Euh, il réussit à comprendre les émotions comme le ferait une femme. Il se base pas si bien que ça. On n'a pas de, femme, de scène, enfin euh, bref, par rapport à la façon dont il peut être filmé, par exemple la rencontre parlait tout à l'heure, ces scènes de pas... combat sont pas incroyables. Donc en fait c'est pas vraiment un vernis féministe qu'un vernis raciste, ce qui est pas génial ah. <rire> voilà, <rire> euh, et dès qu'on a plus de préjugés racistes, oh, c'est le peu sexisme ouais, ce ouais, qui ouais, un mélange <rire> et petit mélange d'ailleurs qu'on a euh, qu'on retrouve très bien dans, ce, dans le cas de cette femme que Jackie Chan essaye de séduire qui est donc euh, euh, qui travaille dans cette galerie euh, elle est juste extrêmement érotisée directement, on ne on connaît pas son nom elle le parle à peine, tout ce qu'on sait, la première information qu'on a sur elle c'est qu'il fait des rêves érotiques sur elle et euh, tout le monde
0: <rire> Pardon, je ne me rappeler de la réplique <rire>
1: C'était terrible, hein. vraiment, vraiment ce film. Merci, elle, euh... encore. Hein.
4: Si tu nous écoutes.
1: Et euh... ah, la poésie. Vraiment, tous les mecs sont en train de baver devant elle, toutes les meufs sont en train d'être jalouses d'elle, et elle n'existe pas, elle n'a même pas de... de nom dans le générique de fin. Et donc, je n'avais pas envie de parler en fait, de tous les plans sur les boobs, sur le cul de Jennifer Hewitt ou de Delby Mazard, de des actrices de film, ou même de toutes les blagues sexuelles qui sont apparemment la première façon de communiquer des mâles alpha quand on se retrouve face à des femelles. Euh, mais par oui. contre, il est intéressant de se pencher sur les moments où ces plans sont absents. Et c'est avec le troisième et dernier personnage féminin du film que cette absence se fait noter. Cheryl, la fiancée du grand méchant que Jackie Chan doit séduire pour récupérer des informations en bonne espion nous informe très tôt que Cheryl est stupide, c'est normal, elle est blonde, qu'elle est très intéressée par la célébrité, la richesse, le sexe. Et en fait, Jackie Chan n'a même pas besoin de la draguer, il suffit qu'il bouge un peu son cul devant son visage. que Vous repérez directement, ça a bien suivi comme participant de la féminisation et la déstitialisation de Jackie Chan. Jackie
3: euh,
1: et après ça, Cheryl est tellement séduite qu'elle fait tout le travail pour lui et qu'elle le traîne jusque dans sa chambre. Euh, en fait... Cheryl, pour toutes ses qualités qui n'en sont pas, apparemment, mérite d'être punie. Et l'une des meilleures façons de le faire, apparemment, pour le réalisateur de ce film, c'est de ne pas l'objectifier. On comprend que toute femme qui exprime un désir, un désir sexuel est intrinsèquement désirable. Après tout, c'est quand même tout sauf sexy, les confrontements féminins, hein, on peut le dire. On préfère quand elles disent non, mais qu'on sait très très bien qu'au fond, elles le veulent. Euh, et en fait, une des leçons principales que nous, femmes, pour conserver de ce film, c'est qu'exprimer nos désirs, c'est vraiment pas attirant. Et qu'en le faisant, on risque de ne jamais trouver de copains. Le dernier échange, qui est tellement beau et tellement romantique et devant lequel je fonds à chaque fois, <rire> euh, voit Jackie Chan retrouver un peu de virilité. Puisque d'un air sérieux et masculin, elle explique à Del Blaine que jamais, au grand jamais, elle réussirait à avoir de copains, ce qui est clairement son plus grand problème dans la vie. Euh, si elle continue à s'affirmer telle qu'elle est, en effet, elle vient d'inviter à aller prendre un café. Et Del Blaine vient lui répondre que non, elle n'aime pas le café. Euh, et donc, après que Jackie Chan lui ait sorti cette très très belle réplique, elle dit qu'en fait, si, elle aime bien le café. Et donc... On comprend bien que poser des limites et définir ses envies, c'est tellement repoussant et que jamais tu pourras avoir envie de, de draguer une meuf qui te dit qu'elle n'a pas le café. Euh, alors que se soumettre aux envies de l'homme qui vient de monter toute une opération militaire pour aller draguer une autre femme. <rire> Il y a vraiment Ça, c'est sexy. Et qui ensuite t'a insulté en te disant que je n'étais pas à son niveau. C'est tellement mieux pour son estime de soi et ça va vraiment faire pour un si beau couple ensuite. Donc vraiment, les années 2000 me manquent et merci beaucoup, Els, pour ce si beau moment de cinéma. J'en souviendrai <rire> toute ma vie.
4: On l'embrasse, où qu'elle soit. Elle, si tu nous entends...
1: <rire> cours Change d'appartement Bon,
4: merci beaucoup Alma, c'était très enrichissant, comme toujours. Euh, avant de partir, je crois que Vincent, tu nous avais préparé quelque chose, quelque chose d'un autre niveau, d'un autre univers. C'est l'heure de la Minute Flinguée.
3: Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise. Vas-y je faire mes
2: courses ailleurs. Bon les amis, alors, vous allez rire, mais je vais pas parler du smoking dans ma chronique aujourd'hui. Oh, je suis sincèrement désolé, Pardon je suis sincèrement désolé. Mais attendez, attendez, laissez-moi vous expliquer. Vous allez dire que j'invente. Vous allez, vous allez dire que j'invente ou que, ou que je force. Mais je suis retourné chez ce loueur de DVD. Ah bah mais d'accord, mais c'est... Pas... Oh
4: là là, oui. Euh... Le mec,
2: était un, peu lui, le mec était un peu louche, ok, mais voilà, il avait de petites pépites filmies qui visiblement se cachaient à droite à gauche. Je me suis dit que pour cet épisode, j'allais retenter ma chance.
4: Tu vas laisser une seconde chance comme ça mine à série.
2: Exactement. Eh ben bordel, j'ai pas été déçu du voyage, croyez-moi. J'arrive. Le mec est pas là. C'est désert, il a pas un chat. Je commence mon petit tour, jette un petit coup d'œil à droite à gauche, j'aperçois une, une employé. Ah Donc je me pose pas de questions, je vais lui demander directement notre film du jour. Ça m'évite à avoir à perdre mon après midi Commence alors une discussion aussi courte qu'incongrue. Euh, Permettez-moi de vous la refaire. Ah oui, bien sûr, je vous prie. Bonjour madame, j'aurais besoin d'un renseignement, s'il vous plaît. Hein Qu'est-ce que vous me qu voulez euh... Oui, euh, je cherche le, le film Le Smoking de Ke Kevin Donovan avec Jackie Chan. Vous l'auriez en stock mmh, Jackie Chan. L'asiatique, là Celui qui fait du Kung Fu euh, Oui, 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 celui-là, oui. Celui oui. Mmh, J'en sais rien. <rire> ah, J'ai ça qui traîne. Bah voilà, prenez-le. C'est un film de Kung Fu, je crois. De toute façon, ce sont tous les mêmes. C'est de la bagarre pour de la bagarre, c'est ce que vous voulez, hein. <rire> eh bien voilà. <rire> Allez, au revoir, monsieur. Le temps de comprendre qu'elle s'est littéralement débarrassée de moi en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Schwarzenegger et voilà reparti <rire> avec un film que je ne connais pas, appelé Jaguar Force Thunderbolt avec une illustration... <rire> pas du film de la semaine du coup. <rire> ah non, vous, con mais vous constatez bien monsieur le juge que c'est pas moi qui mets de la mauvaise volonté. Enfin, c'est bien ouais. le sort qui s'acharne sur moi. Par contre, cette fois-ci, j'ai étonnamment vite compris qu'il y avait erreur sur la marchandise. Hein, je... <rire> le titre déjà, oui. Mais c'était beaucoup trop intrigant pour faire l'impasse sur son visionnage. Alors... Le film commence par une série de meurtres se déroulant dans plusieurs villes du monde, comme Tokyo, San Francisco, Singapour, Taïwan, très très asiatique quand même, malgré tout. San Francisco, Oui, c'est un peu Y'a Chinatown. Y'a un très beau Chinatown, Exactement. bas <rire> vous pouvez voir dans
4: le troisième Dirty Harry, c'est mes souvenirs. Bon.
1: Merci. Ouais. Quel puits de culture
4: Oui, ouais, t'as vu ça. C'est lui le gros cerveau du coup. Quel puits de culture C'est quoi, c'est un chapeau militaire qui sait des choses
1: Quel puits de culture Ah d'accord, okay, pardon.
2: <rire> non mais un un de culture, c'est bien aussi. C'est le choixpeau, mais qu'est-ce qu ses opinions politiques <rire> Le choixpeau d'extrême droite, parfait. Bref, on comprend péniblement qu'il s'agit d'un gang, je crois, appelé Big Dad, qui cherche à prendre le contrôle des triades et du trafic de drogue en remplaçant celui qui a la tête de tous ce foutoir, Paul Le King. Ou en français... Powder King. Voilà, ah, okay. voilà j'espère que l'intégralité de vos doutes concernant la subtilité du film viennent de se faire la malle, nous sommes bien en face de la version évoluée de Pablo Escobar. <rire> Chacune des bandes rivales est composée d'une ribambelle de personnages aussi truculents qu'oubliables comme euh, Strong Boy, Madman <rire> ou un nain euh, nommé Little Tiger et bien d'autres. Bref, la police de Hong Kong se retrouve débordée par les agissements de Big Dad. Ils font appel, ils font appel pardon, ils font appel au meilleur, le super flic Chin Young, qui, pour réussir la mission appelée Opération Jaguar, va monter une unité d'élite, la Jaguar Force, avec <rire> cinq experts dans leur domaine. <rire> ah, ah, ils vont infiltrer les triades pour remonter la source jusqu'à Big Dad afin de les arrêter. Bon, pour l'instant, il... ça va. Ouais,
4: jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici si, ça va. Euh... C'est The Red avec
2: des noms compliqués, quoi. C'est ça. <rire> Quelle calamité ce film! Et dès le début en plus, hein! Ah, je vous le dis, les emmerdes n'ont pas attendu l'heure de l'apéro pour pointer le bout de leur nez! J'ai je... préféré finir le résumé de l'histoire le plus vite possible pour taper dans le dur parce que là, c'est impossible autrement d'y comprendre quoi que ce soit! Trop de choses à dire, mes amis! Ah là là la là, là! Première chose qui m'a frappé, les mains de mon père! Non, pas du tout <rire> <rire> Bisous papa, je t'aime énormément, je sais que tu. Peut-être m'écoutera, je ne sais pas. Bref, la première <rire> chose qui m'a frappé déjà, dans sa si cité de tout à l'heure, t'as dit quoi sur ton père Il
1: l'appelait pistolet, c'est ça ouais, Il m'a
4: dit
2: que un drôle de pistolet. Ouais. Bref, tu t'expliques Je t'aime <rire> papa. Je t'aime proprement. Quelle bonne blague. bref ouais, La première chose qui m'a frappé dans le film, le cadrage. Oh là là. Il est tellement claqué que même les crédits au début sont coupés en deux. Oh, wow. On a droit à des moments poignants, chargés en émotions, de dialogue entre une chaise et un accoudoir de fauteuil, parce que les personnages ne sont pas dans le champ de la caméra. <rire> Pur bonheur oh, oui. Pour continuer dans les problèmes visuels, la lumière est soit cramée, donc c'est dégueu, soit elle est inexistante. Alors, oui <rire> Je veux bien croire que le clair-obscur, que le chiaroscuro, ce soit artistique et que ce soit hyper intéressant à travailler. Mais ce serait bien aussi de comprendre que quelque chose à ce qu'on regarde. Enfin, vous en conviendrez bien évidemment. J'en suis complètement
4: d'accord. Ouais. J'en conviens également. Alma. entièrement sûr. Ah. L... ah Ah T'aimes pas le chiaroscuro T'aimes pas le chiaroscuro, chiaroscuro no. T'aimes les films suédois des années 2000, mmh. filmés voilà, en numérique on, qu on ça voit que ça, ça Ok, ok. Rien, euh... Euh...
1: Bah C'est le 2 95, Un peu comme un podcast, rien. tu vois, tu sais pas trop ce qui se passe non plus. Non Un peu comme un podcast, tu vois, tu sais pas trop ce qui se passe, t'as <rire> pas trop d'images.
2: Mais du coup, et là, oh oui, tel un phénix majestueux apprenant à nager dans une fosse sceptique, ouais. les personnages ont commencé à parler. Oh mon dieu Vous savez, j'en ai vu des films pas bons dans ma vie, mais là, j'ai compris qu'un doublage français foireux pouvait tout sauver. C'était tellement incroyable que j'ai fait des recherches pour comprendre le pourquoi du comment. En gros... Le film a été produit par l'International Finance Development, l'international finance développement, ah, abrégé fait. en IFD. C'est une boîte de production hongkongaise fondée par Joseph Lai dans les années 80, spécialisée dans les films pourris, notamment les films de sous Bruce Lee. Ok. Ouh. Attends quoi des, des sous Bruce Lee Ouh là 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 Dans quoi je me suis embarqué moi encore euh... Eh bien oui, il existe toute une branche du cinéma d'exploitation qu'on appelle la Bruce Plotation. Il s'agit de films de Kung-Fu flingués dont les acteurs principaux ont tous des pseudos rappelant le grand maître, tels que Bruce Le, Bruce Lee avec un i, <rire> Bruce Lee Bruce Tai, Dragon Lee, Jaguar Lee. Attends, Jaguar Lee Mais oui, mais c'est l'acteur qui joue Chin Young dans Jaguar Force Incroyable, je retombe enfin sur mes pattes, ça veut dire que la dame du vidéoclub a juste confondu Jackie Chan avec Bruce Lee. Et surtout qu'elle a confondu Bruce Lee avec Jaguar Lee. Waouh, voilà. ouais, mais ouais, je sais pas, pas où j'ai atterri. Voilà, papa, papa, papa. Bref, I.F.D. possède une société de doublage nommée Ada Audiovisual Limited qui habituellement s'occupe du dub anglais des films de kung-fu et de ninja de I.F.D. Mais cette fois-ci, ils ont voulu voir les choses en peu, un peu plus grand, en un peu plus grand, s'ouvrir un peu plus à l'international en doublant le film en français. <rire> Grosso merdo, pour Jaguar Force, il y avait huit doubleurs, dont seulement deux qui parlaient vraiment français. Les autres essayent de parler la langue, ce qui fait qu'on comprend rien à l'histoire, parce qu'on a l'impression que personne ne parle la même langue avec les, avec les accents. Il <rire> y a des phrases juste cassées grammaticalement, comme euh, « encore j'y vais » ou bien « nous devons l'éliminer, les triades <rire> ». Des liaisons à coucher dehors, comme, comme « mort en héros » ou euh, « trop encore ». Trop encore, ouais. Ça arrive, hein la, sac la sacro labiale est à la rue. C'est vraiment le pire film doublé en français, je pense. Mais ça donne des répliques mmh, cultissimes. Écoutez ça, par exemple. Je ne le pardonnerai
3: jamais. Elles sont mortes à cause de moi.
4: <rire> oh, quelle horreur.
3: <rire>
2: mais tu regardes ça dans ton temps libre, du coup
4: Deux fois aussi pour l'émission
2: Non, celui-là, qu'une seule fois. Okay. Mais j'adorais le revoir. <rire> Non, mais quand même, rendez-vous compte, j'ai plus compris l'histoire d'un film en chinois sans sous-titre que ce film doublé en français. C'est quand même grave.
4: C'est mmh. ouais, embêtant, oui.
2: En tout cas, que, comme on dit, il y a toute chose malheur et bon, et grâce à cette loueuse un peu borderline, j'ai pu découvrir une pépite qui est Jaguar Force Thunderbolt.
0: Salut, salut, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, euh, oh, bah, je suis désolé de vous interrompre, euh, vous parlez de Thunderbolt c'est ça. Ouais, ouais. J'adore ce film. Sérieux, tu connais ce film Bah ouais, c'est un... Flo. Ah, Attends, c'est un film bah, avec Jackie Chan. Bah, bah, pardon, je Flo, 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 Flo. Qu'est-ce que tu Flo. fous là
4: T'étais derrière la porte depuis combien de temps
0: Je passais dans le couloir en fait. D'accord. c'est ah, ah, pas du tout insonorisé, hein. je, je sais pas ce qu'on nous a ah. vendu comme marchandise, mais ah. euh, c'est pas.
4: D'accord. Quoi
0: Ouais non. Tout le monde entend là. Oui oui. D'accord. Attends, on a entendu mon vide. C'est Céline Siamat tout à l'heure là. Oui absolument. C'est moi qui suis parmi. Oui donc en fait je vous ai entendu parler de Thunderbolt et j'adore ce film donc c'est bien. Ouais, si. C'est bien un film avec Jackie Chan qui fait un job plus ou moins en lien avec les voitures et qui se retrouve à devoir péter des gueules.
2: Alors, euh, ça c'est le smoking, euh,
0: non Ça, ouais, c'est notre film du jour, ça. Ça, c'est joué, c'est notre film du jour. Ouais, voilà, c'est Jackie Chan qui incarne un mécano slash pilote de course qui aide la police à arrêter un criminel <rire> allemand fou du voulant. Sauf que l'allemand <rire> réussit à s'évader et décide de s'en prendre à la famille du personnage de Jackie Chan pour se venger. Donc il envoie son père à l'hôpital, il enlève ses deux sœurs, et il l'invite à l'affronter lors d'une course au Japon. Et c'est presque un Fast and Furious avant l'heure, en fait. Suffit de remplacer Vin Diesel par Jackie Chan et de placer l'action à Hong Kong et au Japon. Et euh, franchement, c'est tout aussi fun à regarder hein les scènes de baston, de fusillades et de courses elles sont vraiment trop cool il y en a notamment une où Jackie Chan se fout sur la gueule avec des, avec des Yakuza dans un pachinko c'est super inventif en termes de chorégraphie comme beaucoup de films de Jackie Chan en fait et là en l'occurrence les combats ont été chorégraphiés par Samo Hung qui est une légende du cinéma d'action hongkongais et le climax du film, c'est évidemment la grosse course de fin qui est franchement super prenante. Vraiment, si vous aimez la tôle froissée et les explosions un peu aléatoires, vous allez kiffer. <rire> et pour couronner le tout, c'est Jackie Chan lui-même qui chante la chanson de fin. Mais attends, ah. attends, attends,
2: attends, tu parles de quel film, là
0: Bah, Thunderbolt Jackie Chan sous pression en VF. Jackie Chan Attends, attends,
2: <rire> mais il joue son propre rôle Bah non, pourquoi Euh... de
0: bah, toute façon, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais en train de parler
2: de Jaguar Force Thunderbolt. Il t'en manque un bout, là, mec. Notre film du jour, c'est le smoking, par contre.
0: Bah non, mais il porte pas de smoking dans le mien. <rire> ah Mais je sais, en fait, on parle pas du tout du même film. Non,
2: ça, là, je là, crois là, non, ouais. non, pas. Non, du, non, pas
0: du tout. Ah, ok, bon, bah, désolé, je vous en ai pas plus longtemps. Hein. Bon, <rire> ah, okay, bon bah, enregistrement, ciao hein. bon <rire> Salut Flo euh, Merci Flo,
4: à bientôt. c'est vraiment mal comme ça ouais. je, je, Tout le monde a entendu mon bide
2: alors. Tout le monde l'a appelé C'est qui ce mec
4: C'est à force de gargouiller, c'est un peu. Oh là
2: Oh là là ah c'est pas bon là Ah non, <rire> non,
1: non là ça, ça vient de Mais du coup peu.
2: Flo est venu
4: pour nous parler d'un autre film encore. <rire> bah, ok. Thunderbolt du coup je crois. Thunderbolt.
1: On a fait donc une triplette pour cette
4: fois. Bon bah voilà, vous voulez des recommandations de films avec euh, Jackie, Jackie Chan. Ouais, c est, c est bon, bah. Thunderbolt.
2: Mais, bref, tout ça pour dire que je me suis encore fait avoir comme un bleu. Hein. Mais promis, je te, je te le jure Pierre, la prochaine fois je me planterai pas, je parlerai du bon film. J'y crois à mort hein.
4: okay. ok, ok, ok. Bon ça passe pour cette fois, mais la prochaine, je, je fin, fais un effort quoi.
2: Je suis désolé. Non ouais. mais c'est pas, ouais. pas grave,
4: c'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Bon, merci, merci Vincent pour cette minute flinguée qui a duré plusieurs. Euh... <rire> plusieurs flingues, j'ai pas compris. Plusieurs minutes. Ah. Euh, il est plus que temps de terminer cette mission, mais vous le savez, chaque émission se conclut avec... des anecdotes Oui, Oui, oui euh, des, des anecdotes. anecdotes Super, plein Et euh, bah, c'est le moment d'entendre des petites anecdotes juteuses.
1: Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre c'est bien
3: votre nom! Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh,
1: non!
4: Oui, alors le saviez-vous? Euh, en anglais, on dit pas smoking, on dit tu C'est ça? Le... Le...
3: <rire>
4: <rire> je peux le bon, remplacer bon. celle-ci. Alors...
2: <rire> Vous voyez, je peux le remplacer. Je comprends vraiment pas ce choix de direction. Ok. Non. Ouais, okay. Mais, si... ouais mais si tu le remplaces, tu pourras plus faire tes chroniques sur les gros muscles.
4: Euh, mais attendez, avant de terminer, moi, je voudrais juste dire, enfin de commencer plutôt, <rire> je tiens à préciser que mes sources d'anecdotes étaient étonnamment pauvres, il ne s'est rien passé dans ce film, euh, j'ai donc dû aller chercher des incohérences et des fautes de raccord pour étoffer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts Ça va être décoiffé. Hein. Non. Okay. non, ça va pas eh. Alors bon, déjà, euh, première anecdote, vous savez que Winona Ryder a été considérée pour jouer le rôle de Jennifer Love You Eat Mais non. Bah si. Bah
1: elle a bien fait de refuser. Bah, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Trop
4: occupée à voler des trucs sur le tournage celle-là. <rire> Parce qu'elle bah, ouais, est captomane pour qui C'est vrai, c'est ouais, un, un vrai problème qu'elle a. Ouais. Lors de la première du film, il y avait un chimpanzé avec un smoking. C'est <rire> ça, ça les anecdotes ouais. oh là là là. On, on va difficilement coup, aller plus haut. Coup, hein, coup, on dit toxido en anglais. On dit toxido, oui. Toxido, oui, d'ailleurs. Je sais même pas le dire. Et vous savez que James Brown, il avait 69 ans sur le tournage du film. Tu vas faire le blague sur le sexe ou pas, du coup Non. Il faut vraiment que je crée une chronique, je pense. Ouais. <rire> ouais. Euh, oui, C'est décidément une sex-machine. Non. Bravo. Par rapport au morceau Sex Machine, vous l'avez ou pas De James Brown. Ne me oui. laissez pas tout seul à chaque fois quand je fais des blagues. Je suis désolé,
1: Je à te laisser seul J'ai la référence.
4: Un truc un peu marrant, s'il y a des gens de Toronto qui nous écoutent, vous avez sûrement dû reconnaître dans le film le euh, votre hôtel de ville qui sert de quartier générale à la CSA. <rire> 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 voilà, il y avait vraiment rien à voir. Tu euh, juste euh, comment ou... ça non, mais vous... Ah attendez si, un truc drôle. Euh, le docteur Sims, euh, donc le gars qui crée les trucs araignées bizarres là. Ceux qui ne baissent pas Ouais, voilà. Euh, quand il est arrêté par les agents de la CSA, il leur dit qu'il vient d'un pays neutre. Et Peter Stromare, qui joue le Dr Sims, il vient de Suède, qui est vraiment un pays neutre. Donc non. en fait c'est une blague qu'ils ont fait vis-à-vis euh, -vis de la C'est du... un petit bonbon pour les cinéphiles. Voilà. Ça ouais. ah ouais, 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 bon, ouais. Elle elle va briller va... en soirée maintenant. C'est compliqué parce qu'il faut s'y connaître en cinéma et en géopolitique mondiale. <rire> c'est vraiment hein, pour, pour une niche quoi. Enfin bref vous voyez le niveau. Allez je vous fais deux faux raccords un peu marrants. Euh, la robe de Del Blaine pendant la fête de fin là, de, bah, la fête de Banning et le climax du laboratoire censé être la même robe. Bah, parfois euh, en fonction des plans elle a un nœud dans le dos et parfois il n'y est
2: pas. Ah là là mais c'est vraiment horrible. Toujours il n'y avait rien. Les anecdotes
4: sont exactement les mêmes au niveau du film, c'est pas horrible au point d'être génial. C'est juste nul, mais c'est pas non plus bien. Donc c'est un entre-deux. Il n'y a pas grand-chose. Un, bon un bon. dernier pour les amateurs d'armes à feu, celle-ci, elle est pour moi. Alors euh, qu'à un moment, il y a deux femmes qui échangent des mots, de, 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 un vrai truc de sisterhood, vous voyez, dans le champ de tir, tu vois, elles sont en train de se donner des conseils oui. sur la vie. Elles sont en train de ne ouais, pas de passer de, le test. Elles sont en train de ne pas passer le mec. test. ouais. Du coup, il y a Stina, qui est l'autre femme de la scène, elle utilise un Colt Car 4. Avec des munitions en, enfin de 2.23, si ça reste quelqu'un. Euh, quelques instants plus tard, elle pose un MP5K. Voilà, c'est pas, ah, pas le même flingue. Ah, c'est pas le même flingue. Et ça me fait rire qu'il y a des mecs qui passent leur temps avec des films en disant
0: Mais <rire> bah, <rire> c'est pas le bon revolver <rire> Qu'est-ce qui se passe
4: Enfin voilà, franchi. vous avez compris, les anecdotes étaient au niveau du film. Et euh, chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. <rire> euh, il est l'heure de nous quitter euh, plus que temps. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. Si ce que nous avons dit, ça vous a plu et que vous voulez creuser de votre côté, il y a le compte Instagram pour ça que je vous invite à suivre. Vous y retrouverez toutes les sources, la documentation. At multiplex, de... le podcast, tout collé. Tout collé. <rire> merci Mathieu. Euh, vous y trouvez donc toutes les sources des chroniqueurs et des chroniqueuses. Parlez émissions autour de vous, ça fait plaisir. Abonnez-vous euh, à l'émission, mais aussi à notre compte Instagram. Partagez, likez, euh, faites les trucs là qu'il faut faire pour qu'un jour on puisse être payé. Euh, et voilà, une dernière chose, merci encore à la Sorbonne Nouvelle pour son concours aux enregistrements. L'émission n'aurait vraiment pas cette forme sans eux, donc on les remercie fort, fort, fort. Alors, plein de bisous et pas merci euh... à elle hein, du coup en <rire> vraiment l'inverse de merci non, un pas. anti merci à elle. Je voulais je voulais je voulais passer un mot très rapidement à Émile Émile c'est le mec qui monte le podcast c'est le mec qui a fait les génériques qui a fait les jingles euh, qui fait tout l'habillage sonore euh, qui s'occupe de nous en régie et euh, voilà je te fais des bisous merci à toi on l'applaudit voilà parce que franchement bravo merci à lui euh, je vous laisse avec l'indice musical qui va vous donner un indice, puisque c'est un indice. Euh, je suis en train, je suis fin de journée. Euh, pour <rire> trouver le fil de l'émission prochaine, je vous embrasse fort, mais de manière amicale.